0: Bonsoir à Pardon. tous, vous écoutez Popcorn et ce soir c'est une émission un peu particulière puisque à l'approche de l'année 2020, on s'est mis en tête de faire un top 10 des meilleurs films de la décennie Et ce soir je suis en compagnie de Claire Bonsoir De Paul
1: Bonsoir
0: Mais aussi de Rita Bonsoir et Dugo. Bonsoir. Deux membres de l'association Close-Up, que vous connaissez sûrement pour les différents événements, les cinébières, les, les thématiques de films sur lesquelles ils reviennent régulièrement et qu'ils publient sur leur page Facebook Close-Up, et qui donc se sont joints à nous pour déterminer quel serait le meilleur film de la décennie. Alors, ce top 10, on l'a préparé avec attention, on l'a au chaud, mais on garde ça pour la fin de l'émission. Et pour quand même préciser, il n'y a pas seulement nous quatre qui avons du coup construit ce, ce top 10 à l'ensemble des membres de Popcorn, une grande partie des membres de Close-Up, et donc on a essayé voilà, de faire le, le meilleur film de la décennie, selon tous ces différents classements et les avis du plus grand nombre, et on espère que ça va vous plaire, mais donc à l'approche de 2020, il est peut-être temps de dresser un peu le bilan d'une décennie de cinéma, ce qu'on en a pensé, des tendances qu'on arrive à, à faire ressortir des différentes sorties ces dernières années. Et je crois, Claire, que toi, tu as, as les chiffres du box-office de la décennie qui, qui sont
2: sortis. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Oui, alors donc cette décennie, ça a été un peu l'année de, de tout, enfin la décennie de tous les records, puisque déjà en 2010... Il euh, y a Avatar qui a ouvert, euh, qui a ouvert la décennie euh, à grand bruit puisque c'est devenu le film le plus euh, rentable de tous les temps. Alors je précise que le box-office, c'est vraiment... Donc ça, ça calcule uniquement les recettes avec l'achat des tickets de, 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 de cinéma. Donc là, ça, ça calcule pas en, en soustrayant le, le, le coût du, de fabrication du film. Et puis aussi, surtout, ça ne tient pas à compte de l'inflation euh, du prix des billets. Ce qui veut dire que ça ne veut pas, absolument pas dire que c'est le film le plus visionné. Parce qu'avant, bah, les, les places de cinéma coûtaient beaucoup moins cher. Hein, et, euh, c'est vrai qu'en quand on prend compte de l'inflation, de, de tous, les, tous les films que je vais vous citer là, ils sont très très loin du, du top 3, qui me semble sera à mon en, avis à jamais, euh, en temps emporte le vent, suivi de la mélodie du bonheur. Mais donc voilà, donc en 2010, on a Avatar qui a ouvert la décennie euh, en, en, en éclatant donc, euh, le, le record du film le plus rentable. Ensuite, il euh, bah, y a un constat qu'on a fait en fait euh, tous les ans en regardant à chaque fois le top 10 du box office euh, et qui qu se remarque aussi sur, euh, sur la décennie, c'est que tous les films records sont systématiquement des préquels, des sequels ou appartiennent à une franchise. Donc évidemment, euh, récemment on pense à, à Marvel, au film Marvel, donc euh, cette année Avengers Endgame a battu Avatar. Euh, et, euh, et donc est devenu un des rares films à, à atteindre le milliard euh, on a donc ensuite euh, pour reprendre dans l'ordre on a Avatar, en 2011 Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 euh, en 2012 The Avengers ensuite Iron Man 3, Les Gardiens de la Galaxie Jurassic World, euh, Finding Dory euh, Star Wars épisode 7, The Last Jedi Black Panther et ensuite Avengers et donc pour moi, ça, ça peut, pour lancer un peu le débat sur les différentes tendances, pour faire un, le lien avec une autre tendance moi, que j'observe, qui à part cette, cette explosion des records et des séries cinématographiques, pour moi c'est vraiment euh, 2000... Enfin cette, cette décennie, ça marque l'influence, le, 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 le développement des séries, et aussi euh, des, 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 des liens qui commencent à être faits de plus en plus forts entre euh, l'univers du cinéma et l'univers des séries. Euh, donc c'est des liens qui sont à la fois, tant au niveau des donc des réalisateurs et des acteurs donc des acteurs euh, assez connus qui se mettent aux séries et pareil pour les réalisateurs l'exemple assez canonique étant euh, David Lynch avec euh, Twin Peaks c'est aussi euh, une influence qui est un peu plus euh, commerciale avec euh, le format de la série qui est repris euh, de plus en plus évidemment enfin euh, la série c'est souvent euh, à moins d'avoir des séries un peu à, à hauteur c'est souvent une, un cas où l'univers va effacer euh, l'univers le, le le, de la série va effacer celui du réalisateur en général ils sont absents il y a toujours un showrunner qui va donner sa patte mais il euh, y a toujours il y a, y a une identité assez forte qui va qui va limiter les auteurs dans leur travail et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans bah, toutes les séries cinématographiques euh, comme évidemment euh, tous les films marvel les films d'ici euh, les star wars etc et puis il euh, y a aussi en parallèle de le développement des séries à énorme très très gros budget donc euh, euh, on pense évidemment à Game of Thrones et puis, euh, et puis le développement des, euh, des, des, des c'est aussi pour moi, de, pour, sur la thématique des séries, le développement de, de, de Netflix qui aussi, il euh, y a un, un peu une conclusion qu'on a à la fin de cette année 2019 parce qu'en 2019 c'est le moment où Netflix euh, se retrouve avec des concurrents donc il euh, y a HBO, Disney Plus euh, Amazon Google, Prime Amazon Prime, Apple Plus euh, euh, etc et donc euh, voilà ça pour moi c'est une tendance qui a beaucoup marqué euh, la décennie
3: bah parce que bon, as parlé de plein de choses à la fois euh, oui. par rapport aux séries non mais tant mieux hein. au, au niveau des séries effectivement donc as cité euh, David Lynch qui est passé du, donc, du ciné euh, aux séries et effectivement l'histoire des showrunners je pense que c'est quelque chose de fondamentalement différent cette décennie par rapport aux autres étant donné que euh, effectivement avant quand tu disais une série par exemple Friends euh, qui est la série je pense euh, Friends on disait toujours que les showrunners c'était Martha Kaufman par exemple alors qu'aujourd'hui on peut par exemple Big Little Lies le showrunner est aussi le réalisateur dès cet épisode de la mini-série enfin au départ quand c'était une mini-série c'est Jean-Marc Lavallée il me semble, le voilà. québécois et du coup lui euh, c'est devenu vraiment le réalisateur de la série et puis même quand on regarde euh, aux Emmy, au Golden Globes, généralement on récompense un réalisateur pour un épisode qu'il a fait parce qu'il ne s'occupe pas globalement de toute, de, de toute la série à la rigueur les scénaristes qui eux sont obligés de, de traiter sur le fond euh, sur la longueur, mais euh, ouais, les réalisateurs ça a beaucoup changé, et en ce qui concerne Netflix bah, je pense juste que là, en regardant les nominations des Golden Globes qui sont tombées il y a quelques jours, on peut voir que bah, le Netflix est en train de, de, de tout rafler, et de, de, de prendre un peu sa revanche sur Cannes, je pense, parce que Cannes les avait bien têches il y a quelques années et toujours d'ailleurs, mais euh, là avec The Irishman et avec aussi Marriage Story de, de Noah bomba qui sont en train de revenir en force, et, et je pense que les, les, en fait la concurrence de Netflix pour l'instant n'est pas forcément, en termes de SVOD donc de service de vidéo à la demande, n'est pas forcément hyper développé parce que même si cette année, euh, c'est l'année des sorties, donc il y a eu Disney+, Plus en tout cas aux états unis en novembre, plus Apple+, en novembre aussi, qui, ont, qui sont sortis en même temps, et il y a Amazon Prime qui est toujours là. Mais euh, <coughs> en attendant, les seuls qui font des, qui produisent du contenu par eux-mêmes, qui est du contenu euh, en termes de films, pas de séries, bah c'est Netflix. Et Amazon Prime font des films très moyens, voire médiocres. Des séries, ils ont Marvelous Mrs. Maison, mais c'est tout. Alors que Netflix, à côté de ça, bon de manière, je parle de, de séries qui sont, qui font l'unanimité, qui qui font du bruit, j'entends, genre pas forcément en termes de qualité, qui font du bruit, ils ont ça
4: bah, Fleabag, euh, Fleabag en fait a, Fleabag c'est Amazon God, ça a été récupéré euh... par Amazon American God ça ouais, a eu énormément de succès oui, ouais. Le, The Man in the Arca, sont ça s'était assez bien vendu dans mes souvenirs mais The je Boys je crois sur... que ça se passe assez bien
3: mais je suis pas très sûr que ça soit de base produit par Amazon si si ça ah, okay. des oh, my Bad, fait Amazon. Yeah, Amazon. mais alors effectivement ils font des séries mais en termes de films je vois pas à part Netflix qui réussit à rentrer au... bah, aux Oscars quoi bientôt je pense je si, enfin, à part Netflix, du coup, qui arrive retrouver aux Oscars, il n'y a pas de, de vraie concurrence. Disney, ils produisent des films, mais c'est des films qui, qui sont voués à sortir sur la plateforme parce qu'ils veulent faire du clic sur leur plateforme. Sinon, ils ont leurs 500 films. Et puis, à côté, et, dans tous les cas de Disney, euh, de leur côté, euh, non, leur, leur, le côté de leur franchise, qui est plus des films, etc., à part l'Oscar du meilleur film d'animation, ils ne vont pas très loin non plus, quoi. Il bah, n'y a pas vraiment de grosse concurrence à Netflix qui est en train de, de littéralement s'imposer comme un studio à part entière, qui produit beaucoup moins que les autres, qui produit maximum une dizaine de films par année en, ah, en
2: termes de création originale oui. ils sont à plusieurs centaines par année par an, de, donc, non, mais de euh, films oui, euh, bah, oui c'est vrai. Oui, euh, c'est ça parce que, euh,
3: mais parce que là en l'occurrence on est venu je, après on peut aussi oui, parler oui. de séries effectué, mais si on regarde juste du point de vue du cinéma pas, comparé aux autres studios déjà les autres studios produisent pas forcément euh, ils ont leur filiale de, de séries télé etc mais en tant que studio en tant que tel ils produisent très peu de films comparés aux autres et très peu de films qui pour la plupart euh, vont après faire quelque chose ils ont leur cash, leur, leur cash grab avec euh, les trucs genre to all, to all the books love, I've loved before et les trucs comme ça qui leur font juste des sous pour ensuite financer des Scorsese et des no et mais euh, voilà. Juste pour peut-être revenir, pour oh, revenir oui, évidemment, bien sûr. Juste pour revenir Un tout petit peu du coup sur euh, Plutôt bah, euh, le, le,
0: Les sorties de la décennie et plutôt euh, Revenir euh, vers les films, moi je reviens sur ce que tu disais Claire par rapport au fait que Ce, ce, ce box-office il est rempli Ce top box-office il est rempli de suites De prequels euh, euh, et autres Je pense que c'est aussi dû au fait que en fait, Les personnes qui sont nées dans les années 90 Qui est euh, l'époque à laquelle euh, un certain Nombre de films un peu cultes euh, sont sortis, bah, ils ont 20 ans dans les années 2010 et donc ils ont toujours un attachement très fort dû au fait que, aussi, bah, voilà, c'est des films qui peuvent être des films de leur enfance, euh, sont en train de faire des suites et euh, avoir un attachement voilà, nostalgique et émotionnel qui fait qu'ils constituent vraiment une communauté qui euh, va se rendre au cinéma pour aller voir ces films. Je crois qu'en termes de public, je ne sais pas s'il faudrait regarder peut-être s'il y a des tendances qui sont apercevables en termes de voilà, fréquentation des, des salles de cinéma, que ce soit en France, aux États-Unis ou autre, mais euh, effectivement, on va plus. Plus au cinéma, j'ai l'impression, quand on est euh, jeune, quand on a une vingtaine d'années, qu'on est étudiant, par exemple. Et euh, en ce sens, je comprends que voilà dans les années 2010, le fait qu'il y ait euh, ces... Euh, 90s kids qui euh, avaient 20 ans et plus qui ont commencé du coup à, à vraiment fréquenter les salles de cinéma et à donner du sens à la création de toutes ces suites. Je pense ensuite que par exemple alors le dernier Harry Potter il me semble t'a dit fait partie du, oui. du, du top de la décennie. Là aussi je crois qu'il y a quelque chose c'est les livres Harry Potter au moment où ils sont sortis Bah finalement le public qui jeune lisait ces ses livres s'est retrouvé à un âge correspondant à celui où on va vraiment au cinéma et où euh, on peut ramener aussi tout tous ses copains au cinéma, ce qui fait, enfin bon, je sais pas non plus <rire> expliquer que c'est les bandes de potes qui ont permis de. <rire> <rire> D'exploser le box office. La Mais voilà, je pense qu'on marche beaucoup à la nostalgie et je pense que c'est aussi significatif de notre époque parce qu'on va le voir avec les films bah, voilà, qu'on a tous choisis pour éventuellement constituer notre top. Mais il y, y a quelque chose de l'ordre quand même du, du vintage, j'ai l'impression, dans les films qui ressortent ces dernières années comme des coups de cœur. Parfois des films qui ne se déroulent pas forcément en 2019. Alors il y a aussi l'autre penchant qui est plutôt la science-fiction ou euh, l'anticipation. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous avez remarqué vous aussi même en termes d'esthétique. Si euh, on est euh, dans, ce, dans ce rapport au, au passé, dans les œuvres qui nous plaisent euh, ces dernières années
1: Effectivement, il y a, a peut-être une nostalgie euh, de l'ancien. D'abord, je ne pense pas que ce soit forcément spécifique à notre époque. Après, est-ce que, les, est que les, là, pour le coup, le fait que des blockbusters multiplient des franchises peut-être Mais il y a aussi euh, des manières de faire du nouveau avec de l'ancien. Et je pense que, par exemple, on parlait de séries. Il y a la nouvelle série de Damon Lindelof qui est « Watchmen ». Et on peut euh, là c'est typiquement un exemple où il reprend un comic qui a déjà été adapté en film d'ailleurs et il l'adapte de manière euh, différente du film donc je pense pas que ce soit tellement une une question de nostalgie euh, nostalgie de l'ancien par exemple là on, on en parlait tout on en parlait avant l'émission de the lighthouse qui euh, reprend euh, cette espèce d'esthétique euh, voilà format carré euh, noir et blanc parfait mais euh, voilà, c'est un format qui, euh, que ce soit dans les années 90 ou dans les années 70, a plu et euh, montre encore aujourd'hui, je trouve, avec euh, The Lighthouse notamment, qu'il euh, qui, euh, peut être parfaitement adapté à, 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 à une histoire euh, qu'on sort euh, en 2019. Et, et voilà, il y a plein d'exemples. Je pense à Cold War de Pavel Pavlikovski qui, pareil, reprend une esthétique comme ça. Et je ne pense pas qu'on soit dans une... Euh, Nostalgie forcée de l'ancien. Après, le problème des franchises est, est effectivement une autre question avec euh, des reboots qui n'en finissent plus.
3: Et puis, dans tous les cas, les, les, je pense que le, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Ego, sur le, le fait que l'idée de génération, de j'aurais dû naître à une autre, une autre génération, n'est pas du tout propre à la nôtre, ou la, en tout cas pas à la dessinée 2010. Parce qu'on euh, regarde juste, justement Minuit à Paris, qui est sorti en 2011 de Woody Allen tout le propos du film, c'est de dire que le gars aurait aimé vivre dans les 20's, et quand il rencontre quelqu'un des elle lui Marine Cotillard lui dit qu'elle aurait préféré vivre à la Belle Époque donc au tournant, au tournant du siècle et quand ils y sont, ils se rendent compte qu'ils auraient adoré vivre à la Renaissance, et c'est un, un cycle infini comme ça, et c'est tout simplement de se dire que quelques, dans tous les cas, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, on aura toujours plus envie d'aller vers d'autres, vers ailleurs parce que c'est parce qu'on sait pas ce qu'on a nous, et c'est toujours comme ça, et je pense pas que l'idée de, de nostalgie vient forcément de nous. Nous. Après, effectivement, euh, on n'a jamais vu autant de nostalgie peut-être que dans la décennie 2010, particulièrement quand on a des Spielberg qui nous font des. Le, le, je pense au film euh, Ready Player One, où, euh, qui est totalement basé sur la nostalgie des années 80. Et euh, en fait, tout le monde a, chaque, euh, disons, chaque décennie a son public parce qu'en 2010, finalement, on a des films qui nous renvoient à toutes les autres décennies d'avant. Enfin, il y a des films qui nous renvoient aux 20s, parce que c'est les années folles, mon Dieu, donc on a des Gatsby. On a des, des films qui nous renvoient aux années 70. On a des films qui nous renvoient aux années 60, aux années 80, aux années 90, même aux années 2000, quand on regarde... Bon, bah là, tête, j'ai pas d'exemple en tête, de, de, en, tête parce que, en tout cas pas au cinéma, mais juste à Broadway, on refait un Mean Girls pour euh, renvoyer aux années 2000 parce que c'était Sofetch, euh, le, les vêtements, les machins. C'est juste... On, on, L'envie le, le, de nostalgie, je pense, n'est pas du tout propre à, la, à cette décennie en particulier. Ce qui est propre à cette décennie, c'est juste le fait qu'on on on capitalise, capitalise autant dessus. Euh, ça, de tout temps, même dans les bouquins, même, même Victor Hugo, si on remonte vraiment et longtemps, même Victor Hugo, tous ses bouquins se passaient avant euh, son époque à lui pour d'autres raisons, ou pour raisons diverses et variées, mais ça reste qu'on a toujours été fasciné par des choses qu'on n'a pas connues et qu'on ne connaîtra sans doute jamais. Enfin,
2: moi, pour le coup, je sais pas si je définirais vraiment par la nostalgie. enfin C'est un peu ce dont on avait parlé un débat dans Popcorn sur la manière dont le cinéma a de s'adresser aux jeunes. Pour moi, c'est pas vraiment tant la, la nostalgie, la reprise des histoires connues, c'est plutôt la... la, la le fait que j'ai l'impression qu'on arrive à un, un épuis... Enfin, c'est plutôt une manière de raconter les choses. Enfin, les, les blockbusters, les, les, tous les gros films, ils, ont, ils suivent tous la même structure. Et ça, bon, bah, on peut très bien ramener ça au... Enfin, je veux dire, c'est un peu le monomique, quoi. Et, euh, et à la limite, moi, ça me gêne pas, cette nostalgie... Oui, c'est de la nostalgie, c'est surtout un, une référence en fait, mais à la, à la limite ça peut être fait intelligemment. Tu citais Ready Player One, évidemment c'est ça peut ça peut paraître comme un monument nostalgique, mais au final il arrive mais à, je pas que mauvais pour à temps, avoir hein. des, voilà, mais pour le coup moi je trouve que Swim il arrive à avoir des, il arrive à avoir un questionnement assez intéressant sur la pop culture aujourd'hui, sur Internet, euh, etc. Donc au, au final il arrive à réactualiser ça et avoir un recul sur cet héritage. Évidemment il existe, on a un héritage visuel, culturel et euh, la, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce que ça va être un collier copier coller bête comme c'est le cas pour beaucoup de films Marvel, où est-ce que ça va être intelligent euh, Moi, je pense par exemple à Spider-Man Next Generation qui, était sorti, euh, qui est sorti l'année dernière, Donc, qui est un dessin animé qui, pour le coup, euh, lui, il reconnaît le fait que tout le monde connaisse l'histoire de Spider-Man, et pourtant, il, bah, justement, il va, il, va, il va reconnaître ça, et il va en jouer, et il va, va s'en servir. Et du coup, moi, la question, c'est plutôt euh, pas tant de la nostalgie, au sens où on va vraiment avoir ce, une reprise purement formelle des codes, des esthétiques, euh, des esthétiques passées, c'est plutôt sur la manière de raconter les choses, et puis Comment est-ce qu'on va prendre du recul sur toutes ces histoires qui commencent, à, à mon avis, à s'épuiser L'histoire du super-héros, c'est un peu comme le western à une époque, pour moi on en arrive au bout. Quoi.
0: Après, moi ce que je trouve assez amusant, c'est justement, euh, voilà, peut-être qu'on peut, on peut ne pas employer le mot nostalgie, peut-être que c'est pas le plus approprié, mais c'est amusant de se rendre compte que du moins du côté du box-office, ce qui définit l'année 2010... Bah, en fait, c'est le prolongement euh, d'époques euh, précédentes et de décennies précédentes. Bon, après, c'est. Oui, je... mais
1: je pense que c'est un ressort euh, effectivement plus sériel que nostalgique. Que, je pense pas que le public euh, actuel des Avengers soit un, un public euh, qui se dit Oh là là, ma jeunesse a été bercée au, à la lecture des comics. C'est plus <rire> le même public.
3: Le, je pense qu'effectivement, en 2008, en, avec Iron Man, les studios qui étaient en train de mourir, les studios Marvel concrètement, ils, est, ils ont créé Iron Man pour, euh, pour justement euh, recapitaliser sur les, le, le peu de fanbase de comics qu'ils avaient avant. Mais maintenant, quand on voit qu'il euh, y, y a plein d'études qui sont faites sur le fait que, déjà, la, la population qui lit les comics n'est plus la même, que la population qui lit les comics, en fait, c'est maintenant, disons que c'est les puristes, c'est comme les, pour Star Wars, c'est des gens qui, maintenant, quand ils vont au cinéma, ils ragent quand il quand y a un truc qui n'est pas euh, exactement adapté comme ils le voudraient, ce qui, en soi, est, est un autre débat, parce que évidemment. Euh, toute la question, est-ce qu'on adapte pour que ça soit le plus fidèle ou pour que ce soit une œuvre cinématographique à part entière Voilà, c'est autre chose. Mais euh, ouais, je pense plus qu'aujourd'hui ça soit vraiment fait pour. Euh, je pense pas que ce soit des, des films qui capitalisent sur la nostalgie. En tout cas, pas. Dans, euh, enfin, peut-être que dans le marketing, c'est comme ça que c'est fait. Mais, en tout, mais dans le, la manière dont c'est consommé, c'est plus vraiment par nostalgie. Encore, surtout pas les films Marvel qui finalement ne. Enfin, du MC ou en tout cas. pas. Donc, euh, Marvel Cinematic Universe, pas tout ce qui est Logan, Deadpool et tout ça. Ou les X-Men même. Mais, euh, mais c'est des films qui justement maintenant euh, ont plus de je pense qu'ils ont pris leur indépendance totalement et ont créé quelque chose qu'on qu ne peut pas comparer encore, on ne peut pas, même pas comparer ça à Star Wars ou à Harry Potter ou à une autre franchise, parce que c'est la première fois qu'il y a une franchise de cette... Euh, tu parlais de, 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 de série, c'est la première fois qu'il y a une franchise qui s'approche presque de la série, vu le nombre d'épisodes qui sortent chaque année, vu le nombre de, de, de personnes qui suivent ça comme une série. Euh, dans les comics, c'est soit une, une timeline sérielle, soit en, 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 en cycle. Je fais des choses pas très radiophoniques avec mes mains, mais en gros, le... Euh, c'est soit on suit euh, épisode après épisode ce qui se passe, soit c'est un cycle où ça va forcément revenir... Euh, genre à la fin de l'épisode, la situation est la même qu'au début, un peu comme dans une sitcom. Mais, et finalement, dans les, dans les films Marvel, on est arrivé sur une série qui n'est plus du tout cyclique. Et je sais pas, je, je trouve que c'est plus du tout de, une question de nostalgie, euh, puis même quand on regarde, le, 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 là j'ai le top 10 du coup de la Dessine d'avant, pour voir et c'était à peu près la même chose, si on fait attention, c'est quand même genre en 2000 c'était Mission Impossible, après c'était Harry Potter Le Seigneur des Anneaux, bon Shrek Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Pirates des Caraïbes The Dark Knight, Avatar Bon, après, on passe en 2010, mais du coup, c'est pas du tout. Euh, on, on parle de, 2010 comme, étant le, le, de la décennie 2010 comme étant la décennie des blockbusters, la décennie des, euh, des, 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 des franchises, etc. Alors que finalement, euh, le blockbuster, il existe depuis Jaws, depuis les années 70, et depuis ça, euh, le top des, des, du box-office, box c'est les franchises, c'est euh, les, euh, le, le, les films comme ça. Donc, je pense pas que, je pense qu'aujourd'hui, on a surtout des gens qui ont grandi avec ça, et qui ont grandi avec un, une, autre, une autre forme de cinéma, et c'est eux qui topent les, les rédactions de ce genre de. enfin, de, de, des journaux cinéphiles, etc., et qui qui du coup euh, font un constat à partir de là. Parce que moi j'ai pas vraiment l'impression qu'on soit encore plus. Euh... Évidemment il y a beaucoup plus de films, mais c'est de manière générale, il y a pas plus, y a plus de films de, 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 de super-héros parce qu'il y a plus de films de manière générale. Il y a énormément de films, si on voit juste la programmation à Paris, c'est impossible de tout voir. Voilà, c'était mon petit. Bon. Euh.
0: Bah écoutez, là-dessus, j'espère qu'on vous a donné un peu un horizon général voilà, du, du box-office, en tout cas mondial, et de ce qu'on en pense, d'où ça peut venir peut-être. Évidemment, dans tous ces films qui sont sortis, euh, il n'y a pas que des blockbusters. Et d'ailleurs, euh, pour avoir pu euh, voir les classements des personnes autour de cette table, ils n'ont pas choisi que des blockbusters dans le top 10 des meilleurs films de la décennie selon eux. Et on va peut-être revenir du coup sur cette appellation, meilleur film. Parce qu'on cherche à déterminer quel pourrait être le numéro 1, le meilleur. Mais qu'est-ce que c'est meilleur -ce que, euh, Comment vous avez fait ce, ce, ce choix, ce classement Est-ce que c'est ceux qui sont les plus impressionnants techniquement Parce qu'à ce moment-là, on pourrait estimer par exemple que Avatar aurait sa place. Apparemment, euh, ça pourrait être un film qu'on pourrait considérer comme le plus marquant pour la décennie. Je ne je sais pas. J'avoue qu'en termes techniques, je ne suis pas la plus calée. Mais bien souvent, quand on établit quel film on estime être le meilleur, ben on réfléchit plus en termes d'émotion, en termes de notre réception du film, dans notre sensibilité, dans la façon dont ce film peut-être on l'a porté en nous pendant les, les semaines, les mois, les années qui ont suivi. Et, euh, et en ce sens, voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous avez pu faire ces choix et peut-être un peu du coup euh, donner un aperçu de votre classement ou en tout cas des premiers films que vous avez décidé de mettre dans ce top 10 les uns et les autres. Claire, peut-être tu veux
2: commencer oui, alors donc effectivement, définir un meilleur film, euh, pour moi, il y a vraiment un... Un, une différence entre définir un très bon, un excellent film et définir un meilleur film euh, et pour moi la différence c'est vraiment le côté subjectif en fait euh, donc ça va vraiment être une réponse de science-piste mais euh, oui effectivement dans la décennie évidemment on a eu le temps d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de très bons films de, impressionnants techniquement impressionnants sur l'acteur, le scénario etc et donc euh, c'est vrai que moi euh, c'est euh, 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 ce qui a déterminé mon classement c'était bon déjà une fois qu'on a à peu près identifié ces très bons, excellents films, c'est vraiment ceux qui, après, m'ont moins marqué personnellement avec le recul, bon, plus ou moins euh, en fonction de enfin, leur, leur, leur année de sortie, mais c'est aussi ceux qui restent avec le temps, ce qui laisse une impression forte. Euh, moi, je sais que pour le coup, mon top 1, c'est probablement un des choix les plus subjectifs, puisque j'ai mis, euh, donc, euh, pour donner un aperçu de mon top, j'ai mis Inside Louis Davis en premier, qui est pour moi, pour moi excellent, déjà euh, techniquement, euh, au niveau du scénario, des, 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 du casting, euh, il est vraiment très très bon. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose en plus qui me touche particulièrement dans l'histoire. Est-ce que je. en je ne pas, Tu peux. Oui, donc voilà, il Davis, ça raconte l'histoire de Louis Davis, qui est un chanteur de folk, et en gros, c'est un peu l'histoire d'un raté, donc euh, quelqu'un qui, qui chante, qui, qui a, qui a cette, cette chose en lui, qui quand il chante, euh, surtout la, la scène d'ouverture est une, une scène de chant, et, euh, et on a une, une chanson assez, assez magnifique euh, toutes les 20 minutes, merveilleusement bien interprétée par, euh, par Oscar Isaac. Donc à chaque fois qu'il chante, on a ce côté, enfin, euh, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, on se rend compte qu'il est très bon, et qu'on on dit, bah pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'il y arrivera pas. Et, en fait, c'est vraiment l'histoire d'un échec enfin c'est l'histoire de cette espèce de loser qui est raconté avec beaucoup d'affection euh, par, par les frères Cohen sans jamais euh, sans jamais euh, sans jamais se, enfin, être trop trop manichaire non plus parce que c'est quand même un gros con euh, à certains moments mais euh, voilà moi c'est une histoire qui m'a particulièrement touchée parce que justement il y a ce côté euh, assez désespéré tout en ayant tout en ayant une douceur très belle euh, qui se dégage donc de la musique de l'esthétique et de cette ambiance folle qui est, au final qui te dit que bon bah voilà, pour un Bob Dylan qui le méritait mais qui en plus a eu la chance d'avoir euh, cette, cette renommée, il bah, y a aussi euh, énormément de gens qui, qui le méritaient à peu près autant et qui n'ont qui pas eu ça. Bon voilà, c'est un film qui à mon avis objectivement est, est, est très bon, mais moi je sais que voilà s'il si s'est retrouvé en top 1, c'est parce que particulièrement cette histoire-là m'a touché et c'est ça qui a fait la différence par rapport au reste. L'échec touche clair. Euh, oui, elle... voilà, alors je sais pas ce que ça raconte sur moi, mais. Euh, <rire> je je, je, je l'ai pas
3: vu, mais honnêtement, ça me donne envie hein, de ce que tu me dis. Euh, c'est vraiment très, très bien. Mais cas, du coup, peut-être
0: toi, Hugo, qu qu'est-ce qu qui, toi, te, te marque dans cette
1: décennie bah, D'abord, je, je commencerai par dire qu'effectivement, euh, un truc qui est particulièrement important pour moi, c'est la, la musique dans les films. Et euh, Inside Lewin Davis, effectivement, il y, y a une BO qui est, un, qui est incroyable. Après je pense pas que je le mettrai dans, dans mon top tout simplement parce que je pense que c'est pas le meilleur film des frères Cohen et que.. Je, voilà, je pense qu'ils sont... En... Fight. <rire> non, non, mais je, je, je lui mets une belle mention complémentaire. Si <rire> bon, si c'est là sais... que je
2: reconnais la dimension, subjective de ça. Non,
1: mais tout à fait. et mais Par ailleurs, je suis d'accord que ce n'est pas un film que j'ai revu. En revanche, j'ai beaucoup écouté euh, la BO euh, ah oui, non, après, oui. la, après la sortie ah du film. Bon. Et c'est euh, ça, pour le coup, si on devait faire un classement des BO, ce serait probablement... Euh, dans, euh, dans le top en... j'avais pas, pas vraiment classé les, les meilleurs films, j'avais fait plutôt un, un petit groupe un petit, euh, petit groupe, il faut savoir qu'il a page entière dans une les pages de <rire> et demi <rire> je, je la vois les... à
4: côté, elle est assez impressionnante c'est en police, 11 se t'amise du roman
1: <rire> après dans le un film qui m'a particulièrement marqué et je pense que c'est aussi pour ça que je m'en souviens, c'est que je l'ai vu pour la première fois dans l'avion, or dans l'avion euh, souvent euh, je suis assez dur j'arrive pas du tout à me concentrer aussi bien que qu au cinéma, euh, de la même manière que je suis assez dur quand je regarde un film sur une tablette ou sur ce genre de choses, tout de suite j'en ai un peu marre. Et euh, c'est Moonrise Kingdom de Wes Anderson qui pour le coup, je ne ouais, sais, sais pas s'il accompagnait un accord avec le festival de Cannes, mais en tout cas, il, est, il était dans l'avion vraiment très peu de temps après la, la présentation à, à Cannes en 2012, et j'avais qu'une envie en, en sortant de l'avion, c'était de le revoir, ce qui n'a pas tout de suite été possible parce qu'il n'était pas, pas en DVD à ce moment-là. Mais c'est un film qui s'adapte parfaitement bien à la fois au, au grand écran et au format euh, du minuscule écran de l'avion, et euh, je pense que là, pour le coup, c'est un truc pareil. Un autre critère après la musique, c'est les scènes d'intro. Mmh. Et il y a une scène d'intro incroyable, incroyable dans, dans Moonrise Kingdom. Donc, on est, est Moonrise Kingdom, c'est cette histoire entre, entre deux gosses qui s'aiment sur une île. Et le, ça commence avec un truc que Wes Anderson fait, euh, fait beaucoup, qui sont euh, succession de travelling euh, horizontaux puis verticaux pour, pour délimiter un espace. Il avait déjà fait ça euh, dans The Aquatic Life pour, euh, pour présenter le le bateau de cette espèce d'ersatz de, du, du, euh, du capitaine Cousteau. Et donc là, il, il commence en, en faisant des travelling verticaux et horizontaux pour délimiter l'espace d'une maison... Où, des, où on voit tout d'abord des enfants jouer. Il y a un enfant qui s'installe avec un, un disque et c'est euh, un thème de Haydn qui est arrangé par Benjamin Britten. Et il y a une, c est, c est, ces espèces de disques pédagogiques où il s'agit de, de présenter la pièce section d'instrument oui. par section d'instrument, un peu comme euh, Pierre et Leloup. Et en fait, il introduit, euh, il introduit tous ces personnages euh, comme ça. C'est une sorte de générique, euh, de générique avant l'heure. Et il le fait à la fois par la musique, à la fois par les, les tableaux qui sont, euh, sont au mur de la maison... Et qui euh, représente euh, cette même maison euh, dans laquelle euh, nous sommes. Et je, voilà, je pense qu'il y a. Y, ce qui me touche particulièrement, c'est à la fois le, le côté très direct de l'émotion qui passe à la fois par la, par la musique et par cette délimitation de, de l'espace de la maison, et également par. Euh, on peut pas s'empêcher en voyant le, le film de, de se demander le, le boulot que ça a dû être sur le sur le set, parce qu'en fait, au, au départ, on pense qu'on est dans le dans le mur de, de façade et qu'on qu voit à l'intérieur. Et en fait, quand il se tourne à 360 degrés, on voit qu'on est plutôt au milieu de la pièce. Donc euh, oui, il y, y a une espèce d'émerveillement très, euh, très enfantin en fait, devant le, le set qu'il arrive à construire et l'émotion qu'il arrive à passer. Et il y a un autre truc qui me touche particulièrement en ce film, c'est que c'est un film qui se met à hauteur d'enfant, ce qui me semble assez rare en tout cas souvent mal fait. Je ne sais pas si je regarde dans les, dans les films qui ont fait ça, il y a peut-être Ma vie de courgette qui l'a fait, fait quand même pas mal. Max euh, ma euh, maxi et les maxi ouais. si que Effectivement, ouais, c'était pas si mal que ça aussi. Et ouais, il y a un truc euh, qui... Il rap, et y a un autre truc, c'est qu'il plus vachement dans les références. Quand je pensais à la référence d'enfant, il y a, a l'argent de poche de Truffaut où je pense que c'est une référence claire. Euh, sans parler de toutes les références à, à Monica, à Pyrrol Fou. Et à la fois, il fait un truc euh, qui me semble hyper contemporain et qui, me, et qui me touche beaucoup que ce soit dans dans le jeu avec des, des acteurs euh, très connus comme euh, Tilda Swinton, Bill Murray où il leur fait jouer un peu des, des parodies d'eux-mêmes et on ne peut pas s'empêcher de, de penser aux, aux autres rôles qu'ils ont pu occuper. Et il y a ouais, tout c est, c est, cette sorte d'amalgame entre... Euh, alors, pareil, on, on parlait de la nostalgie tout à l'heure, il y a la... La scène, la scène de la plage, euh, que ce soit avec l'utilisation euh, du temps de l'amour, je, je pense pas que ce soit la, Je pense pas du tout que ce soit de la, de la pure nostalgie, et même si il, il joue évidemment sur ça, je pense qu'ils sont qu s'en détache aussi très largement et qu'il arrive à faire quelque chose d'autre.
0: Bah écoute, euh, c'est un très beau. C'est une très belle euh, explication de, de pourquoi nous euh, donne. Kingdom... « Moonrise Kingdom » donc de Wes Anderson ressort de, de ton classement des films de la décennie. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans, dans « dans Moonrise Kingdom qui, » euh, qui est un peu enfantin, un peu naïf, et qui en ce sens est à la fois euh, extrêmement inspirant, extrêmement créatif... Et il euh, et y a ce goût du détail aussi, euh, qui fait qu'on voit qu'on a affaire quand même à, pas quelqu'un de naïf, mais à un, un grand maître.
1: Non, clairement, je, je pense qu'il en joue de cette, oui. cette naïveté. Et ce qui est très beau, c'est que malgré... Voilà, encore une fois, on ne peut pas s'empêcher, je pense, en voyant un film de Wes Anderson, de voir tous les détails techniques. Mm. Le temps, par exemple, pareil, pour The Aquatic Life, la, la maquette du bateau qu'ils avaient dû faire pour, faire pour faire cette présentation du bateau. Et, et en même temps, il y a quelque chose de très direct derrière euh, cette espèce de... Tous ces, tous ces détails qui sont vraiment parfaits et on l'a vu encore dans ses films ensuite où il avait encore plus de budget. Mais il arrive à garder une espèce de simplicité, une naïveté très belle malgré euh, tout cet apparat euh, extrêmement important et très impressionnant. Il a, il a ce, cette belle chose qu'on peut de jean vie qui est de prendre très au sérieux euh, les, les problèmes de ses de personnages. Et je pense que c'est particulièrement le cas pour euh, Moonrise Kingdom. Où euh, il prend particulièrement au sérieux ses, les problèmes de ces deux gosses et, et, et il le réduit pas du tout en disant euh, c'est une amourette de deux de gosses euh, voilà. Oui il y a cette oui, scène va, très est... belle quand
0: ils se font euh, découvrir où ils sont les bras l'un dans l'autre euh, enlacés et euh, où ils regardent comme ça euh, <coughs> vers le haut euh, bah du coup les adultes oui, et -y. Euh, qui, qui a quelque chose de, vraiment quand, en tant que spectateur on, on a envie pour eux qu'ils ne soient pas séparés je pense oui.
1: que c'est ouais, que quelqu'un qui a une très grande bienveillance et qui a le mérite de vachement prendre au sérieux euh, l'histoire de ces deux gosses et de, de les considérer comme des, des personnages à part et ce que faisait euh, encore une fois très bien Truffaut dans l'argent de poche c'est de, de voilà, vraiment se mettre à leur hauteur et dire que c'est ça qui est important et on va en parler et voilà
3: oui, c'est juste si on peut conclure, mais parce que les, les, euh, les films comme ça, où, où justement les enjeux n'ont pas besoin d'être mégalos, où c'est vraiment euh, l'enjeu, le, euh, c'est la Terre entière qui va mourir si on ne fait pas quelque chose, où les enjeux sont ramenés à taille humaine, entre guillemets, à taille enfantine presque, en l'occurrence, euh, je pense que je, ça peut être très mal géré si le réalisateur lui-même ne prend pas au sérieux ce, que le, le, les ce, ce par quoi passent les personnages. Et effectivement, Wes Anderson, c'est un gars quand même qui, qui réussit, même en, en mettant un, des enjeux qui... À l'échelle d'un film, pourrait paraître minime, les rend euh, les, les magnifiques et les rend euh, vraiment importants et nous tient en haleine quand même. Et bah, Rita, tant que tu as la parole, est-ce <rire> que tu veux nous confier du
0: coup quel, quel film se dégage de ton top 10 comme étant les meilleurs de la décennie
3: et pourquoi Oui. Oui je vais tenter Moi je, je vais plutôt dire que Alors moi je, un peu comme vous deux J'aime beaucoup les films Qui parlent de, de Où il y a de la musique Je suis très très touchée Quand il y a de la musique Et euh, particulièrement quand, quand elle est Bon j du coup j'aime beaucoup Les comédies musicales Mais euh, aussi juste Les scènes où euh, la musique Est pas forcément intradiégétique Où juste elle est là en fond Et qu'elle elle accompagne le récit C'est pour ça que j'aime beaucoup Edgar Wright et ce qu'il fait Parce que du coup le, le, La musique est dans le scénario euh, Après cette année Enfin cette année Cette décennie euh, J'ai vu plus de films De, no de cette décennie Parce que bah, du coup J'étais en, en âge un peu plus disons d'aller au cinéma et euh, forcément euh, bah, j'ai du mal mais euh, donc je vais pas en citer un seul mais je vais être très bref sur ce que je vais citer disons déjà je, je vais parler de Cold War de Pavel Pavlikowski qui est sorti l'année dernière parce que bah en fait je suis allée par hasard et euh, juste j'ai pris euh, c'est horrible de dire ça j'ai pris une claque hein. mais euh, ça. <rire> mais euh, mais c'est vrai enfin je j'étais pas prête c'était j'étais là c'était en, en plein novembre donc en plein période d'examen on est en PLS c'était enfin dernière séance de la journée il y avait personne dans la salle vraiment je me suis dit, mais où est-ce que je suis parce que c'est pas trop enfin bon, on me l'aurait vendu comme étant un film polonais en noir et blanc en format carré je pense pas que j'y serais allée honnêtement mais euh, mais finalement c'était la chanson je l'écoute limite tous les jours tellement elle est cool fin tout est génial et, euh, et j'en parle vraiment depuis que je l'ai vu j'en parle à tous les gens euh, qui veulent bien m'entendre donc euh, ouais euh, juste en, en fait la mise en scène est effectivement est incroyable parce que Pavel Pavlikovski l'avait déjà fait avec Ida adore euh, millimétrer les choses euh, vraiment ce qui m'en amène pour être bref à Grand Budapest Hotel donc un deuxième Wes Anderson il y a le Fossoyeur qui avait dit que dans ce film là il avait l'impression que, que Wes Anderson en fait était maso, sadomaso parce que il, euh, il, ça, ça, ça manie de, du coup vraiment au sens maniaque du terme de, de faire euh, en sorte que tout ça que tout soit symétrique et parallèle et perpendiculaire euh, était incroyable mais qu'en même temps on se demandait vraiment s'il n'y avait pas un grain parce qu'il faut être fou pour faire ça sur chaque plan de chaque scène déjà dans Darling Limited que j'aime énormément dans La Destinie d'avant mais encore plus dans Grand Budapest Hotel faut que je parle plus lentement euh, <rire> et sinon au-delà des films qui, où il y a beaucoup de musique euh, j'aime beaucoup les, les films où les gens discutent, et très simplement, j'aime beaucoup les films où, les gens, où il y a un scénario qui est assez long, du coup, où les gens discutent, où il y a des gens qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître. Donc euh, particulièrement, j'aime... Euh, bon, il n'est pas de cette décennie, donc je ne vais pas le noter, mais euh, Midnight in Paris, de Woody Allen, de, donc, euh, qui est à Paris, avec beaucoup de musique sympa, et en plus les gens se discutent, et c'est... Euh, Owen Wilson et Marion Cotillard, qui ont quand même un certain charisme dans ce film, enfin je trouve. C'est pas du tout un film qu'on retrouverait sur les tops de listes de, de ce que j'en ai compris, mais euh, encore une fois, c'est comme ce que tu disais, euh, c'est très personnel, enfin c'est très euh, pour le coup c'est très subjectif, et je sais que c'est parce que moi en particulier... Euh, J'adore les films comme ça où les gens juste discutent et euh, apprennent à se connaître. Donc euh, et puis euh, pareil, moi Paris. Moi, j'aime Paris. Je crois que je doit être encore une des seules. Mais, euh, mais oui, oui enfin, c'est pas du tout Paris comme aujourd'hui. C'est Paris cliché, mais ça reste Paris. Et moi, j'aime beaucoup. Et enfin, je voulais citer... Euh Birdman de Alejandro González Iñárritu de 2014 parce qu'en fait je réalise que j'ai beaucoup de films de la deuxième partie de la décennie mais bon mais, mais euh, c'est euh, normal parce que justement on ouais, ça. en termes d'âge ouais, on correspond vraiment ça. aussi euh... après j'en ai plein d'autres mais c'est très compliqué euh, juste euh, l'appel il y a Edmond d'Alex Michalik euh, là euh, Marriage Story qui est sorti qui était ouf et puis juste euh, Inglorious Bastards c'est celui qu'on a dit qu'on allait jusqu'à 2009 de Tarantino mais oui euh, Birdman il est vraiment fou euh, quand, euh, Michael Keaton euh, et Stone et j'ai oublié son
4: nom, c'est très grave. Edouard Norton, Edward Norton. Edward Norton Exactement. Voilà. qui est oui. aussi dans Moonrise Kingdom. Il y a tellement de gens dans les Il est aussi dans Le Grand Budapest Hotel. Là, pour On le coup, Le Grand Budapest, temps, euh... je pense qu'il oui, est très Et qui est aussi dans Brooklyn Affairs ce qu'il a réalisé et scénarisé, et qui est un très mauvais film.
0: On en a déjà parlé à Popcorn, mais pour revenir sur ce que... Oh, pardon,
1: excusez-moi. Non, je t'en prie, pardon. Non, j'allais dire que pareil, oui, je parlais des scènes d'intro et autant Birdman n'est pas un film que j'adore... Franchement, mais la scène d'intro est... Le fait qu'ils soient en faux plan-séquence. C'est génial. Moi j'adore
3: les scènes d'intro aussi dans Baby Driver de Edgar Valle. La scène d'intro est géniale.
2: Mais même... Enfin ouais, pour le coup, pour le coup déjà, moi je pense que si on parlait vraiment de la prouesse technique, celui-là, il est... Bon, ça reste très simple. C'est juste un plan-séquence en continu. Enfin un faux plan-séquence, mais c'est très bien fait. Barman, moi effectivement, je ne l'aurais pas mis dans mon top. Mais il y a une scène qui m'a vraiment marqué. C'est un moment, un dialogue entre Edward Norton et Maston. Sur le
3: toit, Sur le toit, où dit... Quand elle est son Oscar, oui, genre, est ça oui voilà ça. bien
2: sûr c'est ça ça il lui dit euh, pourquoi est-ce que enfin si c'est lui dit si tu pouvais faire euh, -ce que, tout ce que tu veux avec moi qu'est-ce que tu ferais elle est vraiment dans un elle est en train de faire dans la séduction et lui lui répond je t'arracherai les yeux pour regarder euh, pour regarder le monde avec ton regard il y a, il y a vraiment une, une bon voilà c est, c est, ça fait un peu punchline raconté comme ça mais oui, moi oui, pour vraiment le coup euh, je, voilà c est, c est, ça donne
3: une rupture et c'est très bien écrit et moi pour le coup cette scène m'a
2: c'est un, un
1: chouette film sur le théâtre ce qui est pas tout si ce qui est pas si courant que ça et
3: en faisant ma euh, liste oui réalisé, pour comme ça je, je finirai sur ça, que la très grande majorité de mes films c'était des films du coup euh, soit américains soit anglais et que j'avais deux exceptions qui étaient, enfin trois exceptions, j'ai Parasite du coup euh, parce que voilà, euh, Cold War qui est polonais et euh, Edmond qui est français, bon Edmond après c'est vraiment totalement personnel mais... Euh... Le, le dernier truc, c'était qu'en fait, ah oui, il y a aussi Birdman, puisque Guillermo n'est pas américain, mais aussi, euh, en fait, tous les films sont aussi par des mecs, pour le coup, toute ma liste est entièrement réalisée par des mecs. Ah,
1: pour le coup, ça, je ça, franchement, je... je suis pas d'accord, il y a eu quand même eu des super bons mais films non, mais de réel. Mais moi, je dis que je, je suis ah, pas oui, contente envers par... moi-même. Ah oui, d'accord, vers... pardon, excuse-moi. Parce qu'il y
3: a Lady Bird que j'ai beaucoup aimé, mais pas au point de, de, de le mettre dans par, mon Pareil,
1: ouais, j'ai m'en complémentaire Et après, <rire> et le truc, c'est que. Et le truc, c'est que, <rire> que...
3: Oui. Ouais, que du coup, je vais réaliser, enfin, après, il y a les, tous les films de. Merde, comment ça s'appelle ça qui a aidez il n'y en a pas beaucoup des femmes réalisatrices. Siama? Non plus, non, l'américaine. Ah euh, oh. putain, euh... la fille Jill. Euh... Catherine Biglow Ouais, ce qui est horrible, est, tu sais ce qui est horrible, c'est que dans ma tête, là, je suis en train de me dire l'ex de James Cameron. C'est vraiment, c'est horrible. Ouais, ouais, c'est horrible, mon vrai. cerveau vraiment. Euh, bon. Surtout qu'on n'a pas parlé de Me Too dans le, dans le truc de la décision Ouais, c'est vrai. Mais dans le bilan de la destination. J'étais à peu près étonnée qu'on commence sur que, les blockbusters. Ma liste n'avait pas de femme et du coup, je suis pas très. Enfin, je me tape sur la main par rapport à ça, mais j'ai pas de. En fait, il y a aucun film qui m'a. Après, peut-être je n'en pas vu assez, mais du coup, voilà, c'était juste une petite remarque que j'avais. Euh, alors, Rita, toi, t'évoquais euh, ouais. certains autres films parce que t'as eu du mal à déterminer pas un film. Mais
0: euh, t'as évoqué, voilà, qui est quand même un j'ai regardé
3: honnêtement, ça serait Cold War de Pavel Pavlikowski. Ouais.
1: Bon, que cas... je soutiens très fermement et qui est dans le top 10 également. <rire> et,
0: euh, et enfin, qu'on avait chroniqué ici à Popcorn euh, l'année dernière d'ailleurs pour les auditeurs les plus fidèles et euh, qui, euh, qui nous avait beaucoup séduit aussi parce qu'effectivement c'est un très beau film et euh, moi ce qui m'étonnait en fait puisque voilà dans, dans les différentes tendances que je voulais évoquer il y a évidemment une prédominance des films euh, américains, anglophones et européens on va dire parce qu'il y a quand même je pense oui. que et les membres de Close Up et les chroniqueurs de popcorn, et c'est ce biais qu'on a forcément. On va sûrement voir plus de films que la moyenne. Euh, on s'intéresse à des choses peut-être un peu plus diverses en termes de cinéma parce qu'on est curieux de ça, parce qu'on aime ça. Et du coup, on se retrouve à, à voir, par exemple, voilà, Cold War, qui est un film polonais qui a une certaine résonance. Oui. Mais qui, euh, qui...
3: Bah, il était distribué en UGC déjà, ce oui, qui est plutôt voilà. impressionnant pour ce genre de film. Exactement. Et MGC, euh,
4: il avait le logo des, le label oui. des spectateurs, non Il a été vraiment mis oui, oui, en Oui, Mais parce Alors moi, j'étais
3: par hasard et j'étais la semaine de la sortie, donc il n'avait pas encore fait autant de bruit mais j'y étais vraiment euh, par hasard moi, donc euh, je suis très contente d'avoir été par hasard mais euh,
0: d'un autre côté moi ce que je remarque c'est euh, donc il y, y a des films euh, asiatiques euh, beaucoup le cinéma asiatique s'insère ouais. euh, dans le top 10 euh, de beaucoup beaucoup de, des, des, des classements que j'ai pu voir Évoqué Parasite qui a du coup reçu la palme d'or au dernier festival de Cannes de Bong Joon-ho euh, oui il ouais, y, y, en en y en
1: a un qui est incroyable aussi, c'est Jazz Anke, qui pour le coup a vraiment traversé la décennie. Et je pense en, en deuxième film, ou après euh, Moonrax Kingdom, je mettrais Touch of Scene, ouais. qui oui. pareil a une scène d'intro euh, hallucinante sur une route un peu paumée avec un, un scooter et un, et un camion d'orange euh, qui se renverse sur la route. Mais je ne suis pas si d'accord sur le fait que. Enfin, je ne peux pas parler pour les autres tops, mais moi là, je regardais par exemple dans le. J'avais sélectionné 15 ou 16 films et en fait, il y en a trois qui sont américains. Donc Mais y a un je anglais, trois à vrai dire, voilà, je
0: pense que c'est plutôt euh, de manière globale par rapport à, à, aux différents classements que j'ai pu voir, c'est vrai que il y a quand même une prédominance euh, soit des films américains, soit des films... Euh, en fait, soit des films français à certains égards, et ce qui se comprend étant donné qu'on est français, <rire> donc on a, on a sûrement tous, un biais vis-à-vis de ça. Il y a aussi, pour revenir sur le cinéma asiatique, Mademoiselle, qui est, qui est revenu assez, assez souvent. Et euh, bon, voilà, euh, plutôt dans la tendance de ce qui manque, je remarque, euh, mais du coup, peut-être, Hugo, euh, que dans, dans les différents films que tu as sélectionnés, euh, tu pallies euh, à ce manquement. Je remarque qu'il y a très peu, en, en fait, de films, par exemple, euh, du Moyen-Orient, alors qu'on a vu euh, ces dernières années de plus en plus de films <rire> sortir euh, euh, à, ce su à ce sujet, non mais de plus en plus de films du Moyen-Orient euh, qui sortent, je pense à Cafarnaum euh, ouais. par exemple, qui avait ouais. quand même eu une belle résonance euh, ouais. notamment au Festival de Cannes. Papicha aussi. Papicha. Euh, et qu'est-ce que tu... Ouais. Le cinéma.
1: Suite, il y a, a Faradi qui quand même déjà ouais. est pour l'Iran et sélectionné régulièrement et quand même pas mal distribué en France. Ensuite, le deuxième... Un très important, c'est euh, nourri euh, Bilge Saylan pour la Turquie, qui là pour le coup, bah, j'avais mis aussi, il était une fois en Anatolie, qui me, qui est hallucinant, il a refait ensuite au qui avait d'ailleurs eu la palme, me semble-t-il, mmh, ou un prix mmh, en mmh, tout il cas, a à, il a eu la palme d'or euh, à Cannes, il a refait le, ensuite, le poirier sauvage qui était aussi distribué euh, Ensuite, dans les autres films du, du Moyen-Orient, il, bah, il y a quand même mine de rien, je ne sais pas s'il apparaîtrait dans les tops, mais là, il y a deux films qui vont sortir coup sur coup. Il y a eu Elias Suleiman oui. et il y a le oui. miracle du Saint-Inconnu qui va bientôt sortir, qui est pas mal aussi. Si je peux recommander. Il y a, euh... a Nabil Ayush. Non, non moi, j'aime pas ah, Nabil Ayush. <rire> non, pardon je ne recommanderais ouais.
3: pas Nabil Ayush, honnêtement. Mais euh, par contre, il y a un film de sa femme, du coup voilà euh, vraiment euh, qui, qui s'appelle Adam et qui sort en janvier, je sais pas quand il sera en France mais il était à Cannes et c'est là-bas que je l'ai vu, qui pour le coup est un film tout doux, euh, c'est un film marocain donc d'une marocaine et euh, je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que je l'ai beaucoup aimé mais voilà, pas à ce point, mais il est vraiment très, très cool. Donc, euh, si je peux me faire de la pub pour un, un truc qui va probablement pas être distribué en masse en France, enfin, voilà. Euh, ça s'appelle Adam, et euh, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Euh, pour ne rien spoiler, c'est l'histoire d'une femme enceinte euh, au nord du Maroc, donc Vertanger qui n'est pas... Euh, qui, ne connaît pas qui ne connaît pas... qui ne fréquente pas le père de l'enfant, et que, du coup, l'enfant sera illégitime ce qui pose problème et euh, c'est euh, c'est un film tout en douceur bizarrement qui enfin je suis sortie du film j'étais pas du tout triste quoi que ce soit c'est de la mélancolie c'est euh, doux enfin voilà ça fait plaisir à voir
1: Donc, mais il est du très coup, court Vals vois, je... avec juste question
4: avec Bachir ça rentre dans la décennie ou pas
1: je sais pas ouais je pense je... ça pour le jeu. je pense ouais okay. Et puis il y avait une super musique de Max Richter aussi. <rire> mais
0: okay. mais j'en profite, Rita, puisque ouais. tu évoques du coup un film réalisé par euh, une femme. C'est aussi un peu ce qui me manque, j'ai l'impression, malgré euh, voilà, euh, les, les différents bouleversements ah, dans le monde du cinéma, notamment américain avec euh, l'affaire MeToo euh, euh, ces deux dernières années enfin l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein et du coup le, le phénomène MeToo euh, ces deux dernières années, on retrouve en fait assez peu de femmes réalisatrices dans, dans les classements, pourtant c'est quelque chose euh, auquel on est attentif à Popcorn on y consacre souvent euh, du temps à non, notamment parler de femmes réalisatrices euh, mais euh, de la place des femmes dans le cinéma de manière générale et euh, je pense que, enfin je, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est peut-être du coup l'occasion de euh, parler de certains films peut-être réalisés par des femmes qui sont pas nécessairement dans votre top 10 mais qui vous, vous pensez être euh, être important pour la décennie à certains égards Ou même des films qui étaient dans votre top 10 ouais, hein bah dans, ouais, ouais.
1: dans mon top 10, moi je pense qu'il y a Alice euh, Rohrwacher, je m'excuse pour cet horrible accent allemand, <rire> qui, a, qui a fait quand même euh, les merveilles, plutôt euh, première moitié de la décennie je pense, et qui ensuite récemment a fait euh, Heureux comme Lazaro oui. que moi je mets... Euh... C'était un très beau film absolument, enfin dans les, 15 ouais, dans les mais les, 15 meilleurs, les 15 meilleurs films de la décennie. Et il y en a un autre qui a qui a pas eu beaucoup de, qui a, à mon avis pas eu l'exposition le, qui méritait, qui est Zama de euh, Lucretia Martel Et pareil, je sais plus exactement euh, la date, mais qui est un super beau film sur euh, l'Amérique du l'Amérique du Sud et euh, le phénomène de colonisation. Je je pense que que ce soit esthétiquement euh, ou c'est très très léché ou même euh, dans l'histoire où malgré un ton euh, contemplatif, elle arrive à, euh, à faire passer quelque chose d'assez important, je pense sur la sur la colonisation, Je voilà, c'est un autre des films que je mets euh, en avant. Oui. Peut-être
0: oui. Rita, oui. Oh pardon. Mm, pardon ah,
2: okay. euh, Pardon. Claire, oui, alors, moi bon encore une fois c'est un film de, la... de 2019 donc j'ai eu beaucoup de mal à... à voir si je le mettais ou pas dans mon, dans mon classement parce qu'il m'a laissé une très forte impression mais je suis incapable de dire euh, à quel point il va rester avec moi euh, dans le temps et c'est le portrait de la jeune fille en feu de Céline Siamar dont on a déjà parlé euh, notamment bah, pour le coup parce qu'elle a vraiment cette démarche militante d'avoir une équipe euh, qui est majoritairement féminine je crois qu'il y a un homme une apparition d'homme qui joue vraiment un, un sous second rôle euh, dans, dans son film mais sinon le c'est le casting entièrement féminin et pour le coup, euh, au-delà du fait d'être simplement réalisé par une femme elle a vraiment cette démarche d'avoir un regard donc, euh, de femme euh, sur, euh, sur ses personnages il reprend euh, certains thèmes euh, comme bah, voilà, les scènes de, de sororité euh, ou, euh, ou euh, cette histoire de, de... donc c'est un film d'époque mais qui euh, du coup va vraiment se centrer sur des personnages féminins et du coup raconter autre chose euh, et, euh, et donc voilà pour moi ça c'est un film très marquant euh, à, à cet endroit là et puis euh, évidemment on, est obligé, on se sent un peu euh, Enfin, on n'a pas vraiment parlé de, du mouvement MeToo effectivement dans le, dans le bilan de la décennie mais il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez marquant et puis évidemment ce film est sorti euh, quelques temps euh, avant ou après euh, les révélations d'Adèle anel euh, euh, là-dessus mais euh, pour revenir pour euh... revenir sur le
1: Syama je pense aussi que ça, ça couronne euh, une présence qui est quand même là depuis un certain temps oui, enfin elle voilà c'est voilà, la même traversé des la pieuvres décennie, et depuis une naissance des pieuvres euh, qui devait être la décennie précédente je pense jusqu'à 2006-2007, quelque chose comme ça mais euh, voilà elle, elle réussit à traverser le la période quand même et elle, voilà je ne je l'ai pas mis parce qu'encore une fois c'est un film de 2019 mais c'est un super beau film et, qui pour le coup il n'y a pas beaucoup de films qui s'intéressent bien à la peinture et je pense que c'est assez chouette bah, surtout si, il y en que y en a beaucoup on... quand même donc qui, qui, qui s'intéressent <rire> et, qu et qui le font bien pardon ouais. je, je pense que c'est assez chouette au, surtout qu'on on ne s'intéresse pas aux résultats du tableau en fait mais... Il y a beaucoup de films dans la peinture, on attend, on attend, on est vachement déçus sur le tableau qui oui, arrive et oui. on est là, oh c'était pas si incroyable que ça. Voilà. Exemple, bah moi, a... je
0: te ferais dire que c'est justement ce que j'ai pas aimé dans le film. C'est le fait qu'on nous ouais. montre ce tableau que je trouve très moche. Euh, mais, de en <rire> mais, mais, mais en, et en fait en fous, ouais. on s'en fout. Et totalement. je trouve qu'on s'en fout pas du tout qu'il y a un build-up ah sur ce hein. tableau qui est pas ouais, justifié. J'étais tellement
3: mais... que j'avais peur de pas
0: aimer. J'ai quand même trouvé le film très bon, mais c'était un peu le seul défaut
2: que je lui trouvais. Moi, je suis. Et puis, la musique est. Bon, alors, pour le côté c'est Il y a l'utilisation la qui est top.
1: Mais même d'un point de vue sonore, en fait, le film est super beau. C'est presque un film qu'on pourrait écouter au casque. Et les ambiances sonores et je, pareil tu disais le, le houbo je ne sais pas si on, on pourrait le décrire en, en, avec des mots je pense pas que ce soit possible mais c'est un film qui à mon avis pareil au niveau des, des sons est très impressionnant et pardon je veux revenir ah oui c'est aussi un film qui est super beau sur la mer et là il y en a une autre qui a fait ça très bien à mon avis cette année c'est Matidiop avec Atlantique oui. où j'ai je, voilà, je, trouvé ce film incroyable et pareil je ne l'ai pas mis mais, et pareil il y, a, il y a une musique de Fatima Al Quadiri qui, qui, euh, qui est absolument extraordinaire
0: bah, euh, pour finir juste moi parce qu'il faisait partie de mon top 10 enfin euh, en fait de mon long top 10 on va dire parce que euh, j'ai eu beaucoup de mis. mal à, à trancher euh, hein. <rire> j'ai quand même euh, mis Mustang de, de Denise euh, euh, Gamze Erguven, ouais. du coup euh, réalisatrice euh, franco turque qui était sortie en 2015 et qui était voilà un très beau film sur euh, ses sœurs et euh, tout en vase clos et en même temps avec euh, une douceur euh, folle euh, beaucoup avaient fait la comparaison avec Virgin Suicide je pense que c'est très approprié et qu'en même temps on, on s'émancipe
1: totalement ouais. de... Et, par ailleurs permet de parler aussi de Sofia Coppola je pense qu'il y a une autre euh...
3: mais là cette décennie elle était
2: un peu fatiguée non, non non je suis pas tout à fait d'accord
1: c'est pas la bonne oui. dans tout mais il y a quand même Somewhere qui est un autre des... qui est un super oui. film que je trouve super beau et qui est un autre des films qui se met à hauteur d'enfant et qui le fait vachement bien mais
3: après Bling Ring c'était voilà non non
1: chacun ensuite c'était pas et le
3: les je sais pas comment il s'appelle en français celui avec Colin Farrell celui avec le soldat qui arrive ah oui les proies les proies qui n'étaient
1: pas incroyables non incroyable
3: Bon, après ça, la Coppola, c'était les... Stop, stop, stop je me
0: demandais du coup, euh, là on a évoqué voilà, les, les, les tendances manquantes un petit peu, ou en tout cas euh, moi ce qui m'a surpris dans différents tops, mais pour revenir un petit peu au classement que vous, vous avez établi, peut-être qu'on pourrait se, se tourner euh, donc on a beaucoup parlé de la réalisation mais s'il euh, y a des films aussi dans lesquels vous avez vu des performances d'acteurs ou d'actrices qui pour vous euh, mériteraient d'être considérées comme les meilleures de la décennie ou, euh, ou même s'il y a des acteurs qui selon vous vraiment se démarquent dans cette décennie pour euh, leur choix ou leurs euh, différentes performances je sais pas, peut-être que Paul t'as un avis sur la bah
4: ben moi euh, celui qui m'a vraiment marqué pour le coup et vraiment m'a surpris parce que c'était un acteur dont j'attendais pas grand chose et qui m'a vraiment euh, explosé aux yeux c'était donc euh, la performance de Matt Dillon donc dans The House that Jack Built t'ai piqué une on peut le faire à deux si tu veux euh, <rire> non, je prie. mais donc Matt Dillon qui est un acteur qui était très connu dans les fins des années 90 pour, euh, pour son ses performances dans le single c'était le, le beau gosse des années 90 et en fait il s'est réinventé avec Lars von Trier, il a produit un personnage qui est une espèce de clown grinçant monstrueux, Il le joue avec une passion et avec un génie. Il est d'un drôle et d'une folie absolument incroyable. Du, tout du long dans, de, dans un film de 2h30, oui, dans quasi chaque scène. Il y, a une scè la, il y a une scène où il est pendant 20 minutes avec une, une fille handicapée mentale. Là, et il commence à la torturer psychologiquement. Et c'est une scène absolument infâme Alerte
3: rouge. <rire> Il le dit en souriant, il faut préciser ça. Dit...
4: <rire> mais je le trouve, mais dans chaque scène, il est toujours cette espèce de... C'est à la fois le monstre, et il joue le monstre comme jamais j'ai vu acteur jouer le monstre, et en même temps, il est, il est d'un drôle, il est d'une folie, mais totale. La oui, scène d'intro du film est géniale de ce côté-là, avec euh, Uma Thurman de l'autre côté qui joue une espèce de, de femme horrible presque parodique, en fait, qui était une espèce d'archétype, presque hyper misogyne, comme, comme seul Lars von Trier sait en faire pour, euh, pour provoquer les gens, qui, évidemment, finit par se faire éclater la tête avec une... Euh Comment ça s'appelle Un cric Une
2: pince, ouais, je sais
4: pas. Une pince Monseigneur. C'est pas la même chose, un
1: cric et une pince. C'est un cric, c'est un cric, c'est pour la voiture, c'est pour les voitures. C'est un cric pour voiture, ouais, pour changer la roue. C'était le point Moi,
2: pour rebondir là-dessus, ce que je trouve très bon dans sa performance, et pour le coup, on en a beaucoup parlé, ce qui était très marquant avec The House de Jack Built l'année dernière, c'est quand on a fait nos classements, il était systématiquement ou dans le top 3 ou dans le flop 3 c'était il y avait vraiment c'est vraiment un film qui a beaucoup divisé notamment sur euh, euh, le côté second degré ou enfin ou recul que pouvait avoir euh, là dedans bon moi du coup je suis plutôt dans, dans la dans la team second degré enfin pas second degré mais euh Enfin voilà qu'il a, a, qu qu a, a vraiment un recul sur ce qu'il est en train de raconter. Par exemple, on lui a beaucoup reproché d'avoir des, des personnages extrêmement misogynes mais c'est parce que justement, il raconte par les yeux de, du personnage de Matt Dillon qui est complètement infâme et par ailleurs, pendant tout le film, un peu comme dans Infomaniac, il est en dialogue avec une espèce de voix, euh, au début on s'imagine que c'est sa conscience puis ensuite on a un peu plus d'explications qui est en train de lui dire « mais, mais t'es au courant de ce que tu racontes, c'est complètement ridicule et, et débile » et donc voilà, il a ce recul là et moi ce que je trouve très bon justement avec la performance de Matt Dillon c'est qu'il joue un monstre et euh, et euh, en même temps, il n'y a aucun moment où il est idéalisé, où euh, voilà, c'est un peu une espèce de machine à tuer, un tout petit peu... Enfin euh, voilà, on, on se rend compte de tout ce qu'il y a de grotesque, euh, et euh, il est toujours sur ce fil-là. Voilà, il, bon, il, est, il est plus intelligent que tout le monde, euh, il, euh, voilà, il, plomb, il, il, il massacre à tour de bras, mais il y a toujours ce, ce, ce côté-là de... Bah, il est ridicule, en fait, il est grotesque, et, 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 et c'est pour, pour ça que je le trouve très bon dans sa performance.
4: C'est un horrible salopard dans tout ce qu'il y a de plus terrible.
0: Je, je, je crois que toi, Hugo, tu as deux acteurs, un peu un couple d'acteurs. En tout cas, ils, ont, ils sont un peu partis du, du même point de départ euh, qui euh, se démarque euh, depuis dix ans. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus
1: Alors, je trouve effectivement que Kristen Stewart et Robert Pattinson ont vraiment pris un tournant après euh, Twilight. Pattinson, il a, il a vraiment enchaîné tout au long de la, la décennie et... Il a pris des rôles en plus qui ne sont pas faciles, où il se faisait quand même euh, pas mal à mocher la gueule. Il y a <rire> eu, euh, il y a eu uh, Cosmopolis euh, de Cronenberg. Il a ensuite joué un, un type complètement difforme dans le désert australien euh, dans The Rover, qui était pas un film spécialement incroyable, mais euh, c'était quand même assez étonnant de voir Pattinson là il a joué dans Maps to the Stars euh, ensuite également il, a, il est incroyable dans le good time des, des frères Savdi que pareil je, je mets euh, tout en haut dans, dans cette décennie et à l'opposé euh, Christian Stewart a, a je pense pour moi une des, un des duos d'actrices euh, marquants de cette décennie c'est euh, le duo qu'elle forme avec Juliette Minoche dans le film d'Olivia Sayas, Sils Maria et elle a d'ailleurs ensuite rempilé avec euh, personnage Shopper. Avec Persona Shopper de, de Sayas euh, encore. Voilà, je, je pense que c'est un peu dur de... de je, ça dépend, et pour les meilleurs acteurs ou meilleures actrices, ça dépend si on, si on parle d'une performance marquante ou en tout cas d'une constance sur toute la décennie, mais en tout cas, ils m'ont beaucoup impressionné. Après, il y a une autre actrice qui me fait euh, rire beaucoup, c'est euh, Greta Garwig dans les films de Noah Bama. Moi, j'adore Francesa et je pense que c'est vraiment un film que j'ai revu énormément et que j'adore euh, toujours autant. Le personnage dont je ne connais malheureusement pas le nom qui fait Lazaro dans Euro comme Lazaro, je, je le trouve absolument magnifique. Euh, le duo de Cold War euh, me semble pareil pas mal. Il y a un casting, il y a un cast aussi entier euh, que j'admire, c'est celui de A Fabrica de Nada de, de Pedro Pino, qui est une... Étrange euh, comédie musicale dans une euh, usine euh, au Portugal, qui est, qui est top. Et il y a un autre duo particulièrement marquant et qui, pour le coup, là euh, date de cette année. Je pense que c'est le seul film de 2019 que j'ai mis, euh, que mis euh, tout en haut, qui est euh, le duo de So Long My Son, de Wang Xiaoshuai qui euh, C'est un couple de parents euh, qui, euh, pendant mm -hmm. trois générations, on va, on va les suivre, qui au départ essaye d'avoir un... Des problèmes avec la, la politique de l'enfant unique en Chine et qui sont absolument merveilleux. C'est rare, les films où, qui durent 3h30 où on n'a pas l'impression de voir le temps passer. Il en fait partie.
0: Bah C'est vrai que moi, en 2019, j'avoue que quand je suis allée voir Ad Astra, qu'au demeurant, je n'ai pas adoré... C'est le pire film de l'année Bon, d'accord. Euh, c'est vraiment méchant de dire ça. Mais en vrai, j'ai T'as pas, pas vu beaucoup, beaucoup de mauvais films, hein. c'est tout ce que j'ai à dire. J'essaie de pas
3: me faire du mal et on m'avait vraiment dit vieille. que Vice pas vu était incroyable. C'est le Gilles Les Plus Belles
2: Allies d'une vie. Hein. Oui, mais Ah, mais
3: quel tu. C'est. C'est le. Non, pas le loup justement. Claude loup. Nos Plus Belles
4: Allies. Le remake d'Un Homme et une Femme. Le retour de. La
3: suite de. Un Homme et une Femme. Non, un
0: Homme
3: et une Femme. Mais attends, quoi Si, oui. Non.
4: avec Trintignant oui, et, euh, ah oui, et, Trin et Inès. Et, euh, et Inès euh, et, non, comment et, ça et quoi, mais bref. Mais Ah, j'oublie. Bon, bref, ah, en tout cas, nous ne faisons Anouk pas de aimé. mal. Donc tu
1: disais c'est hyper méchant pour nous qu'aimer.
4: Il a dit quoi Inès, je ne sais pas quoi. <rire> Bien bien ça bien ça. Je,
0: je reviens à ce que je disais. Euh, du coup, euh, oui, c'est vrai qu'en 2019, très récemment, je me souviens que devant Adastra, où en fait Brad Pitt parle très très peu, c'est toujours des très gros plans sur son visage. Joséphine avait eu le toupé de dire que euh, c'est dur de, de récompenser un acteur qui ne joue pas pendant deux heures. Oui, c'est vrai. Je mais moi, je pas. trouvais, je trouvais qu'il était très très bon. Il y avait un truc dans, dans la commissure des lèvres, dans le plissement des yeux. <rire> tout était dans le détail. Non, mais j'étais vraiment. Que lui soit totalement Et ce et, et, et je dois dire que euh, j'étais vraiment... J'étais extrêmement... Euh je peux pas dire surprise parce qu'en fait euh, Brad Pitt est un très bon acteur depuis euh, le tout début mais euh, c'est mmh. vrai qu'on l'avait vu dans Once Upon a Time in Hollywood cet été où, là, il, où il était excellentissime moi j'adore Inglorious Bastards, je sais que c'est pas euh, que tout le monde euh, n'aime je... pas ce film mais donc euh, en 2009 aussi. Que, comment
4: Pardon. il y a trois aussi <rire> en tout cas Brad Pitt trois, est un très ouais. bon acteur
0: dans, dans, dans Inglorious Bastards où je l'avais trouvé très très bon et en fait je trouve que oui, oui dans cette décennie c'est un acteur qui est très drôle est qui sait tout jouer enfin je trouve qu'il est vraiment excellentissime
3: et nous avons un crush massif non mais question. oui
4: non, mais Et coup, à certains sages, égards ce qui était drôle aussi
0: et à certains égards je sais que c'est aussi un peu cliché mais je trouve que cette année Ryan Gosling enfin pas, pas cette année mais c'est pendant la décennie Ryan Gosling que moi je voyais un peu comme miné le beau gosse en plus qui sort de l'écurie Disney Channel je trouve qu'il a fait des super choix de, de films il a joué dans Drive, Drive dans Only God Forgives il a tourné un film Lost River que j'ai pas vu mais il je est crois Ouais, voilà. pour le coup pour
1: le coup pour le coup j'ai détesté Drive j'aime beaucoup The God Forgives. et ah. Lost River est vraiment vraiment beau enfin, c'est vraiment aussi, un super non. et pareil, la musique est incroyable c'est pour tous les gens qui aiment euh, chromatics euh...
4: Enfin, c'est pas mal c'est pas mal la
1: musique de Drive mais ce que je veux dire c'est que par rapport à la, au, à la qualité de la BO mm. qui a été faite spécialement pour, euh, par Johnny Jewel euh, de, le type de, de Chromatics pour euh, Lost River euh, ce est film est super beau est...
0: et de la même façon euh, on l'a aussi vu dans pardon dans La La Land euh, ouais. où je veux dire encore une ça, fois c'est pas un film que
3: je la décennie, je crois en fait finalement
0: <rire> <rire> ouais, finalement après toutes ces <rire> Quoi, soit, finalement le... ce
1: n'est pas
4: Pavel Pavlikovski
1: un américain de plus
0: j'avais pas adoré La La Land mais je pouvais Enfin, je, je peux que dire que Ryan Gosling jouait bien dedans et même chose, il avait joué aussi dans le dernier, dans le dernier Terrence Malick, Song for Song euh... ça j'ai pas, pas compris le film en fait non, non plus j'ai pas trop compris mais je veux dire, je trouve qu'il fait des choix qui sont bons je trouve ah. qu'il il, s'autorise aussi, enfin il se tourne de plus en plus vers un cinéma vraiment d'auteur et, euh, et, et en ce sens je trouve que c'est vraiment un acteur qui ressort dans, dans la dernière décennie
1: pour, mais pour le coup j'ai l'impression qu'il a un peu loupé là, le moment euh j'ai l'impression qu'il est de plus en plus pris dans la machine euh, hollywoodienne que ce soit avec La La Land euh, oui, c'est une excellente interprétation mais il ouais, rempile avec cool. First Man alors que justement moi j'aurais aimé que j'avoue qu'après Lost River j'aurais adoré qu'il qui poursuivent okay. dans cette voie-là et, et qui <rire> continuent films. Et je
3: pense que as raison de parler justement des risques parce que quand on parle de, de alors moi je, quand quand je vous donnerai mes noms, c'est surtout des performances, mais en termes de bons acteurs, je pense qu'il faut aussi prendre en compte. Alors typiquement, un bon acteur, Leonardo DiCaprio, on, on, on dit ce qu'on veut, c'est un des meilleurs acteurs euh, ever, enfin en tout cas selon moi. Et ce gars ne prend aucun risque et, et c'est horrible à dire parce que il est quand même à un stade dans sa carrière où il ne peut, enfin aucun risque. C'est-à-dire
2: aucun risque. Je vois,
3: j'y venais. Alors il est assez, je pense, riche pour ne pas avoir besoin de forcément capitaliser sur l'argent, quand, forcément quand il signe un contrat. Il a assez de de, de statut pour pouvoir prendre des risques, je veux dire, en donnant. Enfin, je veux dire, je vois, il fait les films de Scorsese, il va pas chercher à donner je... sa chance à un petit réal ou à faire un truc comme ça, tu vois.
1: Parce qu'on peut dire que The Revenant, c'est une performance incroyable, Oui, a pris oui, des bien risques parle pas, mais, mais jouer reste... dans le film et tout, après voilà. qu'il ait fait Birdman, c'est pas. Voilà, c'est pas un risque ça. non plus. Et, surtout, pas... et pareil, t'as rendu En fait, il prend, ses
3: risques, il prend ses risques juste sur les. C'est pas des risques, c'est juste il prend sur lui un peu comme Christian Bale le fait et à moindre mesure en tant que méthode acteur de faire justement The Revenant, manger oh là là, machin, bref, mais il prend pas autant de risques, c'est pour ça que c'est un performant de malade et je trouve que c'est un des meilleurs acteurs qui existent de toutes les générations, mais il prend pas de risques dans ce sens-là, contrairement à Robert Pattinson dont tu parlais, qui je trouve est un gars qui après Twilight, qui quand même aurait pu mettre un fin à sa carrière.
1: Oui, exactement. Pardon, et encore The Lighthouse, c'est encore plus incroyable. mais
4: Pattinson se branle dans The Lighthouse qui... Plusieurs, mais il y en a une qui est vraiment incroyable. Je sais la... Tu sais. tu monté de ma gueule ou pour de vrai Parce que j'ai pas vu Ah oui, il y a plein ah. de scènes ah. de Pattinson. En fait, c'est un Louis, film qui est que là-dessus. Il y a une scène où Pattinson contemple. Voilà, celle-là. Mmh. Celle-là est incroyable. Mmh. Attendez, il parle bon, de quoi le film
1: C'est donné, confirmé sur un phare.
4: On passe à autre chose, on a encore trois catégories.
1: Non, pardon, je reviendrai juste sur Brad Pitt, que moi je n'aimais pas du tout et que j'ai vraiment appris à aimer dans le Tarantino et le Ad Astra de James Ray, que je trouve génial.
0: Est-ce que du coup, euh, Rita, tu veux, puisque oui. tu commençais un peu, nous dire, toi, euh, quels acteurs et actrices euh, ressortent un peu Peut-être actrices aussi, parce qu'à part euh, ouais, quatre acteurs, Kristen et quatre Stewart. Euh, et bah, vais, écoute, Binoche. Juliette Binoche qui est l'actrice <rire> ouais. du siècle. Enfin, l'actrice de la France, voilà. Mais, mais euh, Isabelle, euh... Avec Avec Isabelle, euh... Isabelle, Isabelle Huppert aussi. Avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, dont on oublie la, 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 la performance dans Elle de Veroven. Ouais. Alors, oui. je sais pas si vous avez Véroven, mais euh... bah,
1: elle, Moi, il était pas
4: mal. Moi, j'ai bien aimé, mais après, je connais des gens qui ont absolument détesté. C'est genres genre de film, c'est comme, en fait, comme The House de Jack Bills. Soit tu trouves que c'est marrant, soit tu trouves que c'est lourd dingue. Mais, euh, non, mais, d non. mais non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une... Elle simule et... un et orgasme pendant 5 minutes dans une cave. Ah bon Oui.
0: Ok. Mais pourquoi pas pourquoi
3: pas. Allez,
4: Mais c'est vachement cool, moi j'adore ouais, cette scène. J'adore cette scène, mais il y a des gens qui trouvent ça un peu...
3: Alors, je vais commencer par les femmes du coup vu qu'on a... Voilà. Je sais pas. Donc, j'ai. Euh, je vais être horrible dans ma prononciation, je m'en excuse. Cho yeo dans Parasite, parce qu'elle euh, est incroyable et que juste. En fait, je, je devrais pas citer ce film parce que, bon, Palme d'Or est 2019 et j'ai pas beaucoup de recul. Mais franchement, j ai, j ai, je suis rarement sortie d'une séance en me disant autant waouh ce cast. Parce que je, du coup, je l'ai vu à Cannes avec beaucoup de chance et j'ai vu le cast arriver. Et je les ai vus, ils étaient tous tout mignons. Euh, enfin, par rapport à comment ils sont dans le film, euh, pour le coup, il y a une énorme transition. Et, euh, et euh, c'est celle qui joue, euh, d'ailleurs, j'ai pas précisé, celle qui joue la fille de la famille, du coup. Et, euh, et elle est. Euh, J'aurais pu citer la mère tout autant mais les femmes de ce film je trouve ont une prestance et une, une, en fait, une élégance dans la pauvreté, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire mais juste dans le, le, la façon de gérer les choses, moi j'adore comment la fille par exemple cherche le, le wifi au tout début du film, comment est-ce que c'est elle qui va avoir des idées ingénieuses pour sauver la famille tout au long etc, enfin, moi j'ai adoré cette performance. Ensuite, j'ai Vaila Davis dans The Help, parce que j'adore Vaila Davis et que quand j'ai réfléchi à c'est quoi ma performance préférée d'elle, c'était dans The Help. Euh, Vaila Davis, quand elle pleure, bah, en, fin, moi je pleure pas vraiment devant au, au, au cinéma, mais quand à Vaila Davis elle pleure, bah, ça te fait mal au ventre en fait. Genre, c est, c est, voilà, est, elle, elle est exceptionnelle. Elle est aussi dans How to Get Away with Murder, où elle joue euh, une charque avocate qui est excellente. Voilà. Olivia Coleman dans The Favorite parce que, ah, mh, oui, parce es, que Olivia Colman euh, bah, Olivia Colman est juste est un génie, je trouve. J'ai pas encore vu la dernière saison de The Crown. Non. Elle, est, elle
1: est encore meilleure. Parce
3: je que j'ai adoré The Crown, les deux premières. Vraiment, je suis fan de Claire Foy Et là, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'Olivia Coleman, qui est un, un monument du je cinéma. Trouve relance, ouais.
1: moi, je, en, en ah, bon. je trouve qu'elle relance. Moi, je m'étais un peu ennuyée dans la saison 2 je trouve que très bien. Bah, je
3: regarderai là. ça quand j'aurai. Mais d'ailleurs, euh, je, ouais. je suis contente que tu évoques
0: euh, The Favorite parce que je trouve que Emma Stone aussi. Ah oui, non, mais Rachel le trio. Et même C'est un trio, mais
3: grinçant mais j'ai adoré voir ce film vraiment et j'allais le mettre dans mon top et après je me suis dit encore une fois que j'avais peut-être pas encore assez de recul mais finalement c'était il y a presque un an du coup vu qu'il est sorti en tout début de, de, de 2019 en tout cas en France et je trouvais ça euh, mais grinçant et sinistre et génial et enfin j'ai Rosamund Pike dans Gone Girl parce qu'on n'a pas aussi parlé encore de Gone Girl mais Gun, elle est euh, elle est euh, glaçante euh, elle est euh, Enfin, moi j ai, j ai, j ai, pendant un certain temps après avoir vu ce film j'ai commencé à me poser des questions sur tous les gens que je connaissais dans mon entourage quoi. Elle, est, elle est vraiment particulièrement époustouflante dans ce film je trouve et on ne va rien spoiler parce que c'est un film qui est très facile à spoiler et après du coup les mecs euh, j'ai Adam Driver dans Marriage Story qui du coup j'ai aucun recul vu que je l'ai vu il y a ouais. quelques jours mais, mais ça
1: je, je suis d'accord pour Adam mais Driver à, en fait
3: jours. Adam Driver depuis l'année dernière je me dis j'ai hâte que, du moment où ça va, ça, va, ça va snap et il va sortir parce qu'il a fait plein de films vraiment géniaux mm -hmm. bah justement il était dans ça
1: Ouais, il était dans Francesa déjà où il, il était, il était il top et il... Il, il y a un autre que j'adore et qui je n'ai pas parlé c'est dans Paterson de Jim ah, Jarmusch oui. enfin, Paterson de Jim Jarmusch il est incroyable il est et j'adore ce film
3: mais du coup Adam Driver qui moi en plus j'avais vu l'été euh, dernier pardon, dans Black Landsman euh, dans une moindre mesure mais quand même il, est, il avait une certaine présence dedans et euh, je suis désolée dans Star Wars je vais le dire mais il est quand même bon dans Star Wars <rire> c'est chier je, moi j'aime Adam Driver et j'avais juste hâte de. Enfin, vous voyez, il y a toujours un film dans la carrière qui fait que la personne va. C'est bon, genre, être instituée. Et je pense que Married Story, ça sera le cas pour Adam Driver. Et mmh. j'ai hâte de le voir pendant la Horrid Season se, se, se pavaner comme il le fera sur les tapis rouges. Sachant que c'est un acteur qui a une histoire hyper particulière. Je vais faire un petit aparté. C'est un gars qui, était, qui, a vu, qui, tra, qui allait travailler au McDo parce qu'il n'avait aucune, aucune aspiration dans la vie. En 2001, il y a eu les attentats du jour septembre. Il s'est engagé dans l'armée et euh, il était du coup militaire américain. Et après, euh, donc il s'est battu en Irak et en Afghanistan, il me semble. Et en revenant, il a fait Juilliard et il est devenu acteur. Enfin, je je trouve ça complètement génial et euh, c'est pour ça qu'il a un certain recul quand on regarde ses interviews, moi je trouve que c'est un gars qui me fascine, voilà c'était le moment euh, crush sur Adam Driver. <rire> euh, J'ai Léo dans Shadow Island parce qu'il faut bien le citer quand même, enfin je, je trouve que c'est... ou alors on aurait pu le mettre aussi dans le de Wall Street. Euh... Je oui, le Django aussi. Ouais. Pour moi, il est très beau. Très... Oui, voilà, ouais, ouais, Django, est il, est il est vraiment. je fois qu'il est dans voilà. le cinéma, au bout d'un moment, c'est oui. nécessaire. Bon, bon, il fallait quand même il faut mentionner Léo, à mon sens.
1: J'avais pas du tout aimé, par contre, Shutter Island. Mais... Ah bon Ouais, non. Je pas. Après, je approché pas, dit pas, tout pas le
3: film, mais sa performance, je trouve qu'il est quand même genre vraiment. Euh, psycho... Enfin, j'aime bien les. Après, je sais pas ce sur moi, mais. psychotique. Mais voilà. C'est vrai que
0: les psychotiques font de bonnes bonnes interprétations quand
2: c'est des bonnes interprétations Il a un côté Axter Studio. En plus que DiCaprio, un côté Axter Studio. Moi, je le mets un peu. Dans la même catégorie que Brad Pitt ou oui, Joaquin Phoenix oui. dans son bah, Alors, j'ai pas cité Walking
3: Phoenix parce qu'il a beaucoup de base. Je pense que d'autres le feront. Et du coup, les deux derniers que j'ai, c'est Christian Bell dans Vice. Parce que moi, Christian Bell, c'est un gars que j'adore et qui, qui est toujours là. Il est toujours au top. Et, euh, et dans Vice, enfin, euh, moi, j'ai beaucoup aimé Vice personnellement. C'est un film qui m'a euh, pas mal euh, énervé de tout point de vue. <rire> euh, et euh, la mise en scène, je l'ai trouvée très intéressante particulièrement. Mais surtout, euh, Christian Bell, j'ai adoré le détester. Je, 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 C'était presque jouissif de, de le haïr à ce point. Et enfin, euh, j'ai Hugh Jackman dans Logan. Alors, euh, ça, peut-être le outsider de ma liste parce que ouais je vois des sourires je <rire> suis complètement
2: j'avais défendu Logan à âme pendant une de mes premières émissions Popcorn ah mais si ils ont pas aimé
3: qui n'a pas aimé Logan
1: mais en pas fait je l'ai pas vu mais c'est juste que je je et c'est à mon avis c'est comme Shutter Island c'est j'ai du mal à aimer la performance d'un acteur si j'aime pas le film ah. et je peux reconnaître ah oui, qu'il ouais. soit bon dans oui, le non mais, le je comprends Logan, totalement. mais... et
3: euh, par contre Logan moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé que, que j'avais vu avec ma maman que j'ai traumatisé qui est... <rire> En Madame. fait, je l'avais revenu voir Avengers et après je lui ai dit bon bah très bien maintenant on va aller voir Logan parce que déjà <rire> quelle idée d'Avengers tu vois elle a vu le truc elle s'est dit bon c'est mignon c'est <sus> bim -bim 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 boom elle a vu Logan elle a été traumatisée à vie on est en plus on l'a vu en dernière séance voilà désolé maman mais Logan moi c'était un de mes préférés de 2017 j'ai adoré ce film et Hugh Jackman dedans en fait ce que j'aime beaucoup en termes de musique il y a Hurt de Nine Inch Nails non, Johnny non. Cash. Ouais, c'est bah, en fait, c'est une.
4: Ouais, c'est bon, bon, la bah, version ouais. de Johnny Cash, suite, de Cash. Et euh, il <rire> y a aussi, y a aussi Way Down We Go Johnny de Kaleo. On ne
3: déconne pas avec Johnny Cash. Non, mais oui. je suis très fan de Johnny non. Cash. D'accord. En tout cas, c'est. Et euh, donc, en tout cas, Ruth <rire> de Johnny Cash qui. <rire> Qui, oui, vient, je vais euh, qui, euh... vient, qui vient magnifier en fait le, le en fait Hugh Jackman dedans est euh, vieux, poussiéreux je dirais il est euh, on, ses mains en fait particulièrement ses mains et son visage mais en fait on a l'impression qu'il porte le poids de la terre et le poids de, de, du coup de toutes ces décennies qu'il a vécu vu qu'il est mortel et qu'il ne l'est plus du coup on voit qu'il n'est plus immortel et j'ai cette déchéance de d'un de, dieu presque qui devient... Euh mortel pas, pas, bon, mortel pas, pas non plus humain mais genre demi dieu un peu un Hercule fatigué mais je trouve ça exceptionnel j'ai adoré cette performance où il est juste il est, il est, on, on dirait qu'il lui manque une canne et qu'en même temps les moments où il se bat donc avec ses quand il doit sortir ses griffes ça lui fait mal on le voit avoir mal et on le voit que même quand il se bat il a plus envie il est fatigué et je trouve que c'est vraiment euh, bah, moi j'ai été particulièrement touchée du coup voilà c'était mes 8 acteurs de la bah, et
2: pour... euh... Oh, pardon oui, non, pour rebondir là-dessus, euh, c'est vrai que moi, en posant cette question, j'essaie aussi de regarder un peu... Enfin, euh, pour moi, c'est aussi une question qui se pose, c'est quels acteurs euh, se sont, sont révélés pendant cette décennie, ou réalisateurs, d'ailleurs, euh, à ce titre-là, je pense qu'Adam Braver est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment un mm. très bon exemple. Hugh Jackman, pour moi, euh, bah, il a un peu... C est, c est, il, a, il a vraiment un peu... Enfin, Bon, bref, non, pardon, j'ai recommencé. Euh, moi, il a une performance qui m'a énormément marquée de Hugh Jackman, c'est sa performance dans Prisoners, de Denis Villeneuve. Et pour le coup, euh, je trouve que Denis Villeneuve bon, je l'ai jamais mis en, en top de... Enfin, oui, ouais. ça n'a jamais été un de mes top films, mais je trouve que pour le coup, il s'est très, très solidement installé euh, au cours de cette décennie. Donc, euh, Incendie, euh, Sicario, temps, ouais. Sicario qui est vraiment exceptionnel. Enfin, en tout cas, il y a, a, a eu quelques personnes hein. qui non. sont vraiment bien. First Contact, et qui euh, va faire du, euh, Dune. Oui. Euh, voilà, un monument de la science-fiction. Moi, j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Non, ça. Euh, mais en tout cas, oui, la performance de, de Hugh Jackman dans Prisoner, c'est même de Jack Gennel Hall et Paul, Paul Dano, qui sont aussi dans dans ce film-là m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué et c'est vrai que pour le coup lui il est, il est vraiment très étiqueté bon bah voilà c'est un peu pour moi c'est son, son rôle type ce serait son personnage dans euh, ouais. dans euh, The greatest showman c'est vraiment le voilà il est, il est souriant il est généreux solaire et là pour le coup euh, temps, il dans le film ça, euh, voilà comme dans le film de logan comme dans prisoners il a vraiment pris ça à contre-pied et euh, ça m'a c'est quelque chose qui que j'ai vraiment beaucoup aimé quoi voilà
0: bah écoutez je pense que là dessus vous aurez sûrement compris euh, chers auditeurs, que en fait cette émission c'est surtout l'occasion pour nous de faire plein 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 de coups de cœur sur euh, plein de films, films euh, ouais. différents a... euh, qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion d'évoquer ici ou qu'on a l'occasion d'évoquer mais euh, pas toujours euh, d'en parler aussi longuement et on se dit que bon ce serait peut-être marrant aussi de du coup de faire le côté coup de gueule et de vous parler un peu des flops de la décennie donc euh, des, des films qui sont pas forcément les plus mauvais c'est pas ça la question parce que des mauvais films déjà on en mange à la pelle donc c'est ouais. pas la fin de vous en conseiller. Des films sur lesquels on a été déçus ou euh, parce qu'ils ont reçu des récompenses par exemple ou parce que beaucoup de gens ont aimé et pas nous. Des films qu'on attendait et qui se sont révélés euh, pas forcément à la hauteur de nos attentes. Voilà, quelques films qui euh, pendant la dernière décennie n'ont pas été à la hauteur selon nous, indépendamment peut-être de qualité qu'ils peuvent avoir. C'est aussi le moment de râler parce que euh, parce on est quand ça. même... Euh, <rire> voilà, on aime ça. Donc euh, Claire, je sais que toi as T as une idée assez, euh, assez forte de ton..
2: Oui flop. alors euh, pour le coup c'est vraiment plus une déception qu'un flop parce que objectivement c'est pas un naufrage total. Et je sais que même certaines personnes l'ont aimé à euh, popcorn et puis enfin et, et ailleurs. Et donc ça de Valérian et la cité des mille planètes de Lubesson. Moi c'est vraiment les attentes que j'avais vis-à-vis de, de, de que j'avais vis-à-vis de ce film qui, qui, ont, qui ont vraiment joué en ma défaveur. C'est-à-dire que déjà bon bah la bande annonce, il y avait une reprise des Beatles oui. là-dessus. Ça promettait déjà. C'était en plus de la science-fiction en France bon bah voilà enfin bon c est, c est, le, le film était quand même en langue anglaise mais voilà c'est euh, cinéma de genre en France euh, de la science-fiction moi je suis assez fan de ce genre et donc, euh, donc tout ça j'avais énormément d'attentes. Le, le trailer promettait et pouvait promettre enfin même le titre la cité des mails planètes ça pouvait promettre un, un space opéra assez grandiose et pour moi ça a été une, une déception une déception totale le film est, est vraiment très naïf chaque, chaque parole est une punchline euh, complètement interchangeable les, euh, les, les, les personnages n'ont aucune alchimie Enfin donc c'est euh, Dane DeHaan qui avait un, plutôt un bon début qui a, eu, qui a eu certains films assez intéressants il avait fait euh, un truc, euh, Chronicles. Chronicles et puis Life avec Robert Pattinson euh, et pour le coup euh, il est plus, plus trop présent mais euh, en tout cas il avait fait quelques trucs intéressants et puis Cara de Levine et voilà franchement moi c'était mais pour le coup je reconnais tout à fait que cette... enfin le fait que je m'en souvienne de manière aussi marquante c'est vraiment que j'avais une attente énorme vis-à-vis -vis de ce film et, euh, et que vraiment, euh, voilà, c'était pas bon.
0: Bah J'avoue que j'ai un peu l'effet inverse, puisque j'ai vu euh,
2: totalement par hasard,
0: sans, enfin, je ne l'ai même pas vu en France, jusqu'à La Garde, l'année dernière. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était vraiment un film... Euh, insipide plat, je, je que j'avais enfin vraiment je, je me disais en fait je savais même pas qu'il était sorti récemment je pensais que c'était un film qui devait dater de 2008 enfin un truc vraiment pour, je n'avais aucune connaissance de, de, de quoi que ce soit et je le trouvais mais en fait, il ne me touchait pas. Et donc, forcément, si un film qui traite de sujets très sensibles ne, ne parvient pas à toucher, bah à ce moment-là, euh, tu passes à côté. Je trouvais que c'était incohérent. Enfin, les gens ont tendance à oublier qu'avant de parler de, de, de sujets graves, parce que ça parle de, de sujets graves, il euh, y a quand même des histoires euh, qui sont très mal menées, notamment avec la fille euh, qui euh, fait sa soirée. Enfin, C'est des scènes qui sont pff, une platitude sans nom. Et tout ça pour découvrir quelques semaines après que bah, c'était euh, le film qui a gagné le César euh, du meilleur film et euh, découvrir en fait qu'il y a une sorte de, de hype enfin euh, pas de hype mais il euh, y a une sorte d'enthousiasme autour que les gens trouvent que c'est euh, très fin très bien réalisé et vraiment ça ça a été une incompréhension totale alors j'irai pas dire c'est un mauvais film je peux simplement dire ce film ne m'a pas plu ne m'a pas touché et en cela je peux pas considérer que c'est un bon film
1: non, ouais, mais, mais, mais du
0: coup il y avait vraiment un décalage entre la réception que j'en ai, ai faite et celle que j'ai l'impression qu il y avait autour de moi.
1: Je pense que c'est le gros problème, c'est l'attente qu'on a des films. Par exemple, Valériane, j'avoue que ce n'est pas un film qui me tentait. Il a été tellement démoli par la critique que j'ai fini quelques mois après par aller le voir... Et voilà, c'est du, du Luc Besson, il faut absolument qu'il s'achète un dialoguiste, parce que c'est terrible au niveau <rire> des dialogues, mais il <rire> euh, <rire> euh, y a plein de trucs que j'ai trouvé euh, intéressants, et dans sa réflexion sur euh, le rapport de l'humain aux technologies, il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé chouettes, il y, y a des créations d'univers de qui sont quand même pas si mal que ça... Et j'ai été très étonné de voir qu'il avait été démoli à ce point-là, alors que par rapport au précédent, alors que je le trouve pas forcément terriblement moins bon que, que les précédents. Il a pas fait spécialement grand chose de bien depuis Nikita, mais à part ça, euh, c'est pas incroyable. Alors que Jusqu'à la garde avait été euh, promu euh, et mis vachement en avant. Et pareil, moi je. je dois dire que j'étais assez déçu de. de jusqu'à la garde, qui. Euh, a beau.. Euh, être euh, loin d'être mauvais euh, j'ai été extrêmement déçu et... mais cette déception ne veut pas dire que euh, Valerian est un meilleur film que, que Jusqu'à la Garde et il y a, y a un autre film pour lequel j'étais extrêmement déçu qui pour moi est, reste une des meilleures bandes annonces de la décennie, <rire> c'est Drive Drive, la bande annonce est absolument incroyable et j'avais vraiment très envie et je trouve que c'est vraiment pas un bon film du tout, moi les, les scènes où quatre, quatre fois de suite euh, j'ai oublié son mot. Oh, Ryan Ryan Et dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur. Et joue au, au père euh, incroyable. Quatre fois de suite. Euh, avec... Avec euh, hum.
2: de Carré-Mulligan. Karim
1: Mulligan qui, qui, euh, qui le regarde avec un air euh, attendri, absolument euh, ridicule. Enfin, je sais pas, c'est voilà c'est l'autre
3: un... la, scène de l'ascenseur où il se chope, ça c'est une scène exceptionnelle. C'est une des
1: plus grandes ouais, scènes des trouve. années 2000. Mais je, ouais. Moi, j'avoue que j'avais pas du tout accroché. Il y a un autre film donc, qui avait été beaucoup euh, mis en avant c'est euh, Get Out. Moi, j'avoue que euh, Get <rire> Out, euh, j'ai ai, ai bien aimé le, au début. Et ensuite, euh, ça m'a un peu énervé. Et il y, y a la performance de Lucky Stenfield qui joue également dans la série Atlanta, qui est, qui est pas mal du tout, qui a fait un, un, un super film récemment. Qui a pour le coup, a une performance aussi marquante, c'est Sorry to Bother You ah oui, ou quelque chose ça comme a ça. C'était où là, il est vraiment bon. Et j'accorde. Mais à part, à part sa performance dans out j'avoue que j'ai été un peu, j'ai été un peu énervé. Et enfin, il y a un autre truc qui m'a vraiment énervé, c'est Manchester by the Sea. Du coup, pareil, <rire> qui a été euh, qui a été avancé comme un truc euh, surtout, incroyable surtout et quand je, je, je son Oscar. voilà. Moi, j'avoue mm -hmm. que je je supporte pas Affleck et. Euh...
3: Faut, ce, qui est, ce qui est super sympa à savoir à propos de Monsieur Affleck, c'est qu'il est toujours en instance de procès pour euh, harcèlement sexuel et que quand il a gagné son Oscar, c'était du coup, mais je crois juste avant ou juste après MeToo. Et juste et, avant. Juste avant. Et en fait, quand il a gagné son Oscar, c'est euh, Brie Larson qui devait lui remettre son mm -hmm. Oscar, qui était très euh, très très énervé, ça se voit à l'écran. Donc voilà, c'est juste une anecdote. ou Casey. Je... Si. C'est Casey, Casey, Casey Non Casey. non Ben Affleck du coup, non, pas,
1: non. Pardon je, Quand j'ai dit que je déteste Affleck Je non, parlais non, de Ben Affleck, Affleck il est plutôt bien quand même. Mais, euh... mais, temps, mais Voilà J'avoue que Je l'ai détesté Manchester by the Sea Et c'est un film Qui m'a vraiment beaucoup énervé
0: Est-ce que du coup euh, Rita tu veux Tu veux oui. toi nous dire Quels sont a, tes films Alors il y en a Que j'ai vraiment
3: pas aimé Et il y en a Où j'ai été déçue Comme ce que tu étais en train de dire Ceux que j'ai vraiment pas aimé C'est Mad Max Fury Road Que tout le monde a adoré voilà, euh, donc je, je, je reconnais, mais moi je sais pas, j'ai pas du tout aimé, ai, je saurais même pas vous dire pourquoi. Je l'ai vu, j'ai fait Ah, oh, il est bof ce film, je, je, bon bah, après j'ai vu qu'il était partout aux Oscars, j'ai fait B. Voilà, <rire> ensuite Manchester by the Sea, et de manière générale, cette, cette année-là aux Oscars, euh, c'était très nul. Il y avait pas grand, attends je, je, il me semble, c'était 2015. Année, bon, tout quoi, que année en 2015, quand Spotlight a gagné l'Oscar du meilleur film, j'ai vraiment fait ah oui, mal, alors, alors, Spotlight, spotlight il, y avait, il, il était pas mauvais, mais juste il n'y avait rien dans ce film, il y avait absolument rien. Enfin, il y avait Rachel McAdams qui, qui tournait en rond avec Marc Ruffalo en train de demander aux gens, vous, vous connaissez des pédophiles Pardon. Mm -hmm. Et non, euh, non, mais c'était assez ça voilà. c'était Elise euh, Lucet euh... <rire> <rire> version licin tu vois mais après il y avait donc les français euh... veulent savoir non, hein. donc, Adastra beaucoup, disent, que j'ai vraiment pas aimé mais genre vraiment profondément détesté cette année Adastra les films que j'ai vus où j'ai été déçu parce qu'on me les a vendus comme étant exceptionnels c'est souvent des films euh, qui vont du coup au César ou aux Oscars et en fait c'est parce que euh, c'est le, le, tout, le, tout le délire de For Your Consideration où ils envoient euh, ils, font, ils font un max de com pour marketer mm. le truc comme étant exceptionnel et après je suis forcément déçue j'avais une idée de film en tête qui vient de sortir parce que voilà mais euh, ça va me revenir mais euh, ouais donc euh... bah Green Books à certains oui, égards Green Book. Ah, oui Green l'année dernière alors que, euh...
1: alors que pour le coup c'est une autre des performances pour moi pour le coup je trouve marquante de Maher Shella oui, Ali ouais. qui dans Moonlight était euh, était oui. top en ce oui, rôle. j'étais hyper... le premier
3: homme musulman à gagner un Oscar.
1: J'étais ouais. hyper. Euh, J'avoue que Green Book a été une déception, ouais.
2: Ouais. Après, Après, et enfin le fait, il y a un bon duo entre les deux pour le coup. Euh, moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant Green Book, et principalement grâce à ses performances, même si Merchmet, à la Ali. Et... Ah, et je quand sais. même au-dessus. Je vais quand même juste dire un mot. Euh, Jusqu'à la garde, moi j'ai beaucoup aimé. Mais on a. <rire> non, non mais il y C'est pareil. Dire...
1: Je, je dis pas que c'est un mauvais film. C'est Just juste qu que ça a été, été une déception. Bah, et voilà. Et comme de... Drive, qui a été présenté comme un film incroyable. Et moi, le jour où j'ai vu Drive, voilà. ce qui est
4: très étonnant, parce que moi, je considérais que Drive, enfin, la... Oni God Forgive, c'est vraiment la continuation oui. de Drive. Je préfère et largement euh, Only God Forgive. C'est Nicolas Mendiga. Oni Forgive, je trouve que c'est un film super génial. Il est trop top 10 d'ailleurs. Mais pas Drive. Mais c'est vrai que ça me paraît étrange.
3: Du coup pour conclure sur euh, ce que... Ce, alors là je vais me faire taper dessus par absolument tout le monde Enfin peut-être pas ici mais en tout cas de manière générale Parce que ce film a une grande fanbase et je ne dis pas que je ne l'aime pas J'ai beaucoup aimé ce film mais juste je ne comprends pas Qu'on me l'érige en, en tant que, que Dieu C'est Call Me By Your Name Je, ah, je suis de, totalement d'accord avec toi Alors, alors
2: pour info ça a été
3: le top 1 de, 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 de la scène Des tops de Popcorn l'année
1: dernière C'est vrai C'est un film
2: qui n'était jamais mis en top ah, 1 Mais comme tout le monde l'a mis dans son
3: top
1: Oui, Alors moi le truc c'est que moi j'ai bien aimé Alors
2: j'ai
3: bien aimé Call Me By Your Name à certains égards mais la plupart du temps, j'ai pas trop aimé. Et je, surtout, genre, en fait, moi, quand il est sorti, ça a fait genre... Bouff, et Timothée Chalamet est arrivé le, et a oui. dit « Je serai à partir de maintenant... »« Votre Dieu. » Mais non, mais c'est vraiment ça, il s'est érigé. « Je suis Jésus-Christ,
0: ta ma... <rire> » <rire> <Ouais. rire> ouais. ouais, bah, 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 bah,
3: bah voilà, juste « euh, bah, Call me by your name », j'ai pas trop compris.
4: J'approuve totalement. Et c'est bien que tu parles de « Call me by your name », parce que moi, je vais pouvoir parler d'un autre film de ce type, euh, qui est le, donc Lucas Guadagnino, c'est « Suspiria, le remake » c'est un film que moi je suis grand dire. fan de Suspiria original ouais. et qui à part Dakota Johnson et Tilda Swinton qui se lancent des regards fougueux comme j'en ai jamais vu au cinéma absolument géniaux dans certaines scènes et on aime beaucoup Tilda Swinton et on aime beaucoup mmh. Tilda Swinton, on beaucoup Tilda Swinton. Tilda. je pense qu'on qu ne a... l'a cité, on pas assez dit mais de je pense plus dans dans Only... De tous
1: les temps Only Lovers Left Alive elle était, ouais. Elle ouais. était ouais. incroyable ouais. elle
4: est super partout existe-t-il vraiment un film où Tilda Swinton n'est pas bien la réponse est non parce que
1: même le dernier
0: germouche qui n'était pas terrible elle est bien dedans
4: Tilda Swinton qui joue l'irlandaise samouraï dans dans, chez, dans The Dead Don't Die c'est trop bien bon. mais voilà donc on va on va conclure un peu peut-être est-ce que tu pourrais nous donner le top 10 Jeanne le vrai oui. le final alors
0: juste je précise avant toute chose donc qu'ici on était seulement 5, qu'on a parlé de nos tops à nous, de nos flops à nous, des acteurs auxquels nous on pensait, qu'évidemment on n'a pas pu concerter l'ensemble des chroniqueurs de Popcorn et des membres de Close-Up pour préparer l'émission, mais qu'en revanche on a réussi à avoir euh, en tout cas le classement, le top 10 des films de la décennie. Et, euh, et à cet égard je me suis beaucoup emmerdée pour euh, faire le, le classement et notamment il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de ex écho il y a beaucoup de exéco parce que tout simplement, avec le comptage des points, bah, forcément,
2: il euh, y avait. Mais du euh... coup,
1: tu mettais des points différents. Tu mettais, par exemple, 10 points pour le premier voilà, et un point le Si pour... le premier okay. film,
3: c'est pas Transformers, je quitte la salle.
1: On
2: ouais. va faire une note méthodologique qu'on vous postera. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> et... pas... hyper <rire> important. Mais un a été... on, aurait pu,
1: on aurait pu donner euh, 20 points au premier et mais... 10 points au deuxième. Tu vois. Ouais.
0: Et donc, je vais tout de suite euh, vous, vous, vous faire le décompte. Malheureusement pour toi Hugo, le dixième film de ce top 10, c'est Drive de Nicolas wendy euh, Je le prononce à l'allemande, mais je crois pas qu'il soit allemand. Je crois qu'il est... Il
4: est,
1: que est, que est, as fait, est il
4: est danois ou non Nicolas euh... Willy, Griffin, euh, je crois que je, je
0: Qui est donc euh, sorti ouais, en, en 2000.
4: Ah oui, danois. Donc à de je
3: suis déjà en retard. <rire> qui est donc...
0: Euh...
1: Non mais surtout qu'il en a fait des mieux.
0: Bon, qui est donc sorti en qui est donc sorti en 2011 et qui avait quand même fait euh, un peu sensation à l'époque euh, notamment parce qu'il utilisait plein de néons ce qui a inspiré tous les clips de Nekfeu par la suite et euh, on va passer du coup au numéro 9 et là c'est toi Rita qui va être contente pour le coup puisque c'est La La Land de Damien Chazelle qui est sorti en 2016 qui est ex avec l'inconnu du lac d'Alain beau. Euh, ouais, qui est sorti en 2013 donc vous allez vous rendre compte euh, que les ex échos sont souvent euh, très euh, contrastés donc la preuve que c'est difficile de choisir on vous invite chez vous à faire vous-même euh, peut-être l'expérience d'essayer d'établir euh, un top 10. En huitième position, on a Mélancolie de Lars von Trier, qui est sorti en 2011, qu'on n'avait pas eu l'occasion euh, qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer euh, ce coup, soir. Même si, avoir on a... un reflux. <rire> <rire> même si on a parlé de, de, l van, de Lars von Trier euh, pour euh, du coup euh, the, notamment The House that Jack Built. En septième position, on a un ex encore une fois entre le Loot Wall Street de Scorsese qui est donc sorti en 2013 et auquel on pouvait s'attendre dans le classement parce qu'il oui. avait quand même euh, été euh, très apprécié et Patterson qu'on vient juste d'évoquer ah oui. de Jim Jarmusch <rire> qui du coup était sorti en 2016 En sixième place, on a Une vie cachée donc le dernier film de Terence Malick qu'on a déjà pu chroniquer à Popcorn je vous renvoie vers la critique mais on a aussi Her de Spike Jones qui était sorti en 2013 et dont on se souvient notamment Ça, pour très bien. la performance ah, de Joaquin Phoenix et surtout de Scarlett Johansson euh, qui euh, fait de la SMR en gros. Et euh, aussi, du coup, Make to My Love de Keshish, qui est sorti en 2017, qui arrive donc en, en sixième place également. En cinquième place, on a un ex-écho entre le Grand Budapest Hotel euh, de Wes Anderson, qui est sorti en 2014, qu'on a eu l'occasion d'évoquer euh, ici, et euh, Victoria, un film allemand euh, dont on n'a pas parlé, de, de Sebastian Schipper, ouais. sorti en 2015. Et on a parlé notamment du plan séquence, du faux plan séquence ouais. de Birdman tout euh, Mais le Victoria est un vrai plan séquence, c'est un film qui dure deux heures, qui est tourné en deux heures. Personnellement, je trouve que c'est une merveille, donc je vous recommande. Il y a la musique plus, euh... de Nils oui aussi. Euh, On n'a pas eu l'occasion de, de l'évoquer ce soir, donc euh, autant, autant vous le recommander tout de suite. En quatrième position, on a Django Unchained de Tarantino, sorti en 2012, qui est ex avec 120 battements par minute de euh, <rire> Robin Campillo, euh, sorti en 2017. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même deux... Euh, c'est une belle paire. Deux, voilà, je pense que dans l'exubérance,
1: il euh, y, a, y a un truc ouais. euh, qui leur oui,
0: arrive. On arrive sur le podium ah, bon, avec, en troisième position, un ex entre Man Back Fury Road oui yes de George Miller, de sorti de en 2015, et Holly Motors de Léo Scarrax, sorti oui en 2012. Un euh, une très belle paire, moi, je trouve, et qui est vraiment euh, bien à sa place bah, en
1: troisième place. Avec Swinton non encore. Elle joue non, dans... non elle
4: n'est pas dans les moteurs elle n'a pas un minuscule rôle euh, à l'enterrement c'est euh, Denis Lavant qui joue Tilda Swinton elle n'a pas un rôle à l'enterrement
1: ou c'est moi qui me trompe complètement C'est comme Denis C'est 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 quel, de... quel aussi au pardon Nicolas Non mais, je, non, mais je, dois, je dois confondre Mais oui pour Oli Merten Je peux jouer le
4: personnage film mais Nicolas Cage personnage m'espire c'est
1: vrai qu'il nous faut un film avec Denis Lavant et Tilda Swinton Le top 2 On
0: on en arrive du coup à la deuxième position qui est Parasite de Bong Joon-ho, euh, qui est sorti en 2019, qui a reçu la palme au festival de Cannes. Je pense qu'il y a un effet de proximité. C'est-à-dire qu'effectivement que c'est ouais, euh, un très bon film qu'on a tous en tête pour l'avoir vu ouais. euh, bah, forcément récemment. Et ça euh,
3: fait du bruit et euh, la critique, et à Cannes, et au box-office, mmh. ce qui est très rare, ça, et aux États-Unis. Le box-office ouais. était vraiment ouais, Parce que je même aux États-Unis, un bon. le film a fait du bruit et va être nommé aux Oscars, mmh. ce qui est quand même assez
0: impressionnant. Et, vraiment, vraiment merveilleux. et, et souvenons, moi je me souviens d'un parallèle qui avait été fait que je trouvais relativement juste entre la palme qui avait été attribuée à Palm Fiction et euh, ouais. la palme attribuée à, à, ouais. à Parasite, il y a un côté euh, une vraie patte de réalisateur hein, une vraie maîtrise, ouais. un, un, une vraie beauté euh, en termes ouais, de après... cinématographie et en même temps un thriller, quelque chose d'altant quelque chose de, aussi de cynique euh, qui peut parler euh, à, à un grand P nombre de personnes et qui en fait aussi une palme un peu populaire et je, pense je pense que... trouve.
1: Je, je suis d'accord mais je ferai plutôt un parallèle avec la, la palme de Ken Loach qui a été récompensée pour Les un film Ken... qui à mon avis... Euh... Il en a eu deux non, pardon, la deuxième Palme d'Or de Ken Loach, qui est, à mon avis euh, un film qui est pas top. Et là, je trouve que Joon-ho pareil, on le récompense. Parasite, moi, c'est un bon film, je suis d'accord, mais moi, la fin me plaît moins, et je trouve qu'il est récompensé pour un film qui est pas du tout son meilleur. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi, Parasite, c'est presque même le
4: pire de Joon-ho avant le pire sort, mais c'est un bon film. Mais c'est comme le pire de Bon ho c'est comme le pire de Kubrick, si tu veux. C'est quand même des chiens au-dessus du reste de l'univers. Mais en attendant, c'est vrai que quand on considère, enfin, c'est là où je trouve que la comparaison un peu fallacieuse, c'est que Pulp Fiction c'était le deuxième. Film de son auteur. Bong no Ho, ça fait il a quoi Il a 25 ans de carrière. Quand aussi, tu récompenses euh, le, un type comme ça.
3: Il ouais, faut pas oublier qu'il y avait, la, il y avait le, le, la, la main de Weinstein derrière aussi qui a beaucoup ouais. poussé. Oui. Euh, oui, ça, aussi, oui. Non, mais de ce que je voulais dire, dire c'est
0: contre... que c'est une, une palme qui n'est pas seulement réservée à une petite je, ça tranche je quoi, de il a, a un, C'est une il a palme un, qui, qui un peut parler oui, oui. et qui a un il, grand égoïsme. Je que son succès le prouve.
2: Oui, Claire Pardon. Euh, et d'ailleurs, on a en fait, on a complètement oublié que Paul Fiction a gagné la Palme, donc euh, je pense oui. que ça va probablement mmh. être ouais, le 4 Parasites Moi, pour le coup, je suis d'accord avec vous, je l'ai pas mis dans mon top, mais euh, je trouve que c'est un film qui est assez emblématique euh, des d'une nouvelle tendance un peu en part de pas, pas, pas film blockbuster, mais gros, un film d'action un peu qui se sont développés un peu en, en contre courant de, et qui, pour le coup, euh, moi je mettrai bon, Mind Max, même si c'est très différent dans la mmh. même catégorie, qui euh, c'est assez emblématique euh, de ces bons films qui sortent, euh, qui sont sortis cette décennie, donc pour le coup, je trouve qu'il a bien sa place là. Quoi. Et
0: je pense que pour le coup avec les thèmes qu'il aborde c'est un film qui a toute sa place pour, euh, pour être dans un classement sur les films de la décennie parce qu'on l'a pas évoqué mais le meilleur film de la décennie ça peut aussi être compris comme le film qui la représente le mieux, le oui, film oui. le plus important et je pense mmh. que dans les thèmes qu'il aborde que bah, ce soit euh, les, les, les problèmes de tension sociale ou euh, ben en fait surtout les problèmes de tension sociale <rire> euh, je trouve que c'est effectivement peut-être que c'est pas le meilleur film du réalisateur mais euh, c'est en tout cas un film qui, je pense, a, a sa place dans le classement. Alors, euh, l'avez-vous mis en deuxième ou non euh, Je ne sais pas. pas. Mais en tout cas, <rire> il est, il est, il est dans le, en deuxième position de, de ce classement euh, complet. Et euh, en première position... Roulement de tombeau... Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Ça, ça, ça de je suis de très Lidou. content. Ça, je suis vraiment très content. Et je pense, <rire> sincèrement, je, je vous le dis, euh, il n'est pas exéco. C'est le film qui a été qui est revenu le plus de fois dans tous les classements, qui a apparu le plus de fois au numéro 1 je, pense, mais ça, je suis ouais. Je pense très sincèrement que Moonrise Kingdom est un film qui parle qui, qui, qui parle à tout le monde. Déjà, on n'en a pas tellement parlé, mais il y a une temporalité qui est quasiment inexistante. On ne sait pas de total, on sait pas vraiment. Après, dans le Grand Budapest Hotel, un peu. Ouais, mais sait, Moonrise Kingdom, il y a quelque chose. On sait quand même qu'a priori, c'est
1: pas à notre époque.
0: A priori, mais en fait, c'est un univers qui est tellement imaginaire, où il, il assume tellement l'artificialité du cinéma, que finalement, le fait que tu que t'es un tourne-disque, oui,
1: le... ça, ça veut non, pas je dire mais que t'es dans les rend... accessoires, il me dans semble. Les il années... y, a des, y, a non, y a des téléphones, l'absence de oui. télévision, je pense que quand même... On... On peut dire que ça se passe entre les années 50 et aujourd'hui. Et il y a Bruce Willis dans ce film. A on en a, a pas parlé, il y a Bruce Willis. Willis dans ce film. Qui est un policier incroyable. J'aime beaucoup Bruce
4: Willis. Oui, je pense qu'on a pas dit à quel point on aimait je aussi vais... beaucoup Bruce en Willis. En
3: ces périodes de fait, j'aimerais conseiller Die Hard qui est le meilleur film. <rire> c'est vrai, c'est un film de, un de Noël, d'ailleurs. Un... Et aussi, vu qu'on a à peu près fini, j'aimerais bien donner une anecdote pour aller dire un peu plus à Harry Weinstein d'aller se faire foutre, vu qu'en ce moment, il est un peu en train de, oui. de s'en sortir avec pas grand chose. Dans les années 90, il a fait... je sais plus exactement quel film qu'il a fait avec Gérard Depardieu et Bob De Niro. Et en fait, il a voulu un peu euh, se foutre de la gueule de Gérard Depardieu euh, financièrement, où il a failli la, le l'arnaquer et du coup il euh, faut imaginer la situation où Gérard Depardieu est allé voir Harvey Weinstein pour le menacer physiquement et lui a fait tellement peur que Robert De Niro a essayé de s'interposer n'a pas réussi et que depuis euh, bah, avant Missio évidemment depuis Harvey Weinstein évite euh, Gérard Depardieu dès qu'il le croise surtout à Cannes où il, il, il a demandé expressément à ce que quand il arrive lui il s'en aille voilà
1: Gérard Depardieu euh... évite aussi Bercy il mais... ouais. <rire> y avait
2: pas, pas Miyazaki qui, euh, euh, qui lui avait envoyé un katana euh, quand il voulait euh, faire un montage différent pour Princess Exactement, mais, oui. ouais. mais non et, et, et c'est là où Mais je pense
1: qu'on pourrait parler de deux choses qu'on n'a pas évoquées c'est d'une part les documentaires je pense qu'il y a quand même ouais, Frédéric Weizmann mon... qui top, est absolument ouais. incroyable sur toute la décennie avec notamment Ex Libris sur la bibliothèque de la ville de New York et ensuite les dessins animés je pense oui. qu'on a quand même on ah, bah... qu a quand même pas mal on n'a pas il y a les contes de la princesse Kaguya il y a euh, le vent la de la princesse fait Masaki
4: ouais ça depuis euh,
1: des plombs il y a il y a, a... j'avais évoqué brièvement ma vie de courgette euh, que la je... fameuse invasion
3: des os sensitives qui est sortie avec Passman il y ait pas mal de et tout, surtout comment j'ai perdu mon corps je sais pas si j'ai perdu mon corps
1: mais surtout
0: comment j'ai perdu mon corps c'est la main j'ai pas vu non mais non
2: sur les documentaires bon moi je pour le coup je l'ai mis dans mon top alors je retire ce que j'ai dit pour Inside Win Davis le top le plus personnel mis Citizen Four euh, dans mon top mais alors là pour le coup c'est vraiment enfin le, le côté cinémagographique est complètement euh, <rire> est complètement secondaire par rapport à ce qu'il raconte parce qu'il arrive à prendre euh, sur le vif euh, des événements absolument euh, extraordinaires donc c'est sur les révélations de Edward Snowden et ce qui est incroyable dans ce film c'est que c'est un thriller en fait et c'est ah, euh, non non. Non. Ah, non, okay. non pas du c'est le, euh, en fait. le documentaire et en euh, gros euh, oui, au moment où il a fait ses révélations il a appelé une documentariste okay. qui du coup est réalisée par une femme parce que c'est Laura Poitras et en fait elle s'est mise à filmer dès qu'ils l'ont commencé et qu l'ont vu, donc on vit vraiment cool. les événements et il y a ces scènes incroyables où par exemple ils se sont dans l'hôtel, ouais, et, et où, où, où ils sont dans l'hôtel et tu as l'alarme incendie qui sonne et ils sont tous en train de se regarder, euh, genre est-ce qu'il y a des CRS qui vont arriver en pétant les vitres euh, Voilà, donc euh, dans les documentaires Après, effectivement, ouais. ouais, c'est un truc...
3: Bon, euh, L'indicateur la... la... de est très cool.
0: Écoutez là-dessus, je pense que malheureusement on va devoir oui. euh, finir je, cette émission. Je conclue juste avec Hugo. deux films d'animation
1: Il y a la jeune fille sans main de Sébastien ladenbach qui est vraiment magnifique. Un film français, et il y a La Tortue Rouge qui était aussi un très très beau film d'animation. Ouais. Ouais. Bah écoutez, là y Et allez voir Frédéric
0: Weissman. <rire> et Wolfgang
1: Girl, Night is
4: Short, qui est un autre film d'animation de Masaki Yuasa sorti en 2017.
0: Aller voir de bons ouais. films, c'est tout là dessus, vous l'aurez compris, encore une fois c'était surtout l'occasion pour nous de revenir sur beaucoup de très bons films selon nous qui sont sortis pendant cette décennie de revenir sur des tendances, sur ce qui nous a marqué ce qui nous a fait trembler, euh, ce qui fait qu'on continue d'aller au cinéma parce qu'on n'est pas tombé que sur des mauvais films en fait on a eu énormément de mal à choisir et euh, je tiens vraiment à remercier euh, Hugo et Rita qui, euh, et, et l'ensemble des membres de Close Up qui se sont associés à nous parce qu'effectivement on, on fait régulièrement des, des des petits classements au sein de Popcorn. Mais quand on ouvre le cercle, on se rend compte qu'on peut découvrir d'autant plus de choses. Et vraiment, moi, je, je pense que... Enfin, j'espère que les auditeurs auront apprécié votre présence et toutes les références qu'on aura pu donner pour de cette émission et qui pourra répondre à leurs questions habituelles. Qu'est-ce que je vais regarder ce soir Bonne Toi, année. merci Jeanne. Merci pour une émission de qualité. Bonne année à tous. Bonsoir. Bon, bonsoir. bonsoir.